0: Mic Check, Mike Check, 1212. One, two, one, two. Wir sind hier bei Teruan Adiletten und heute zu Gast ist Steff Döring und sie hat ein paar Jochas im Gepäck, wie Willy sagen würde. Und ich freue mich drauf, was wir heute hier alles erfahren. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram und ganz wichtig auch auf TikTok. Lasst uns Kommentare da, dann freuen wir uns und stoßen auf euch an. Aber jetzt kommt Willy!
1: Auch ein herzliches
0: Grüß Gott von meiner Seite. Hey, herzliches Grüß Gott. Wenn mein Flug um 1925 geht, wann muss ich dann am Flughafen sein, Willi, du Vielflieger?
1: Das kommt darauf an, ob du, und jetzt gebe ich das das neue Supergeheimnis preis, oh, okay. den BER Runway gebucht hast, oder nicht? The fuck, was? Ja, der Berlin Runway Ach, diesen ist Service. auf der Security Line 4. Es gibt ja verschiedene Security-Stationen ja. und bei der Vierer gibt es jetzt einen Berlin-Runway, den kannst du buchen, das ist ein 10-Minuten-Slot, der ist im Moment noch gratis, der wird sicher bald Geld kosten und dann kannst du da einfach durchmarschieren. Kann ich das Deswegen jetzt im oder? Nachhinein noch buchen, weil ich den Flug schon gebucht habe? Ja, nur wenn du den Flug schon gebucht hast. Okay, dann meinst du gleich. Ja, würde ich auch machen, weil sonst hängst du Okay. Und dann kommst du zu spät auf die Weinprobe. Ne, wo geht's hin eigentlich? Ich fliege zu meinem Homie Julian Baum. Entschuldigung, bam. Ja, und was machst du dann? gang Bam.
0: Das machen wir über Zoom. Aber wir machen da den neuen Santa-Song. Der kommt übrigens am 23.12., nur dass ihr alle bescheid ist. Weißt du, was vor ein paar Wochen am Sonntag rausgekommen ist? Und da habe ich fast einen sauerstoff gebraucht, weil Curly's Cubby war einfach nach vier Minuten ausverkauft. Krass, oder? Ja, finde ich auch krass. Richtig also,
1: Danke an alle, Shoutout, Shoutout an alle, die das auch gekauft haben, so blind. Mega. Also wusste ja keiner, was da tatsächlich drin ist. Das ist auf jeden also, Fall
0: sehr lecker. Kann ich ja. nur schon mal sagen. Es gibt ja keinen mehr. Also vielleicht gibt es ja nächstes Jahr wieder einen neuen. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall. Ich aus Peter Keller fragen, ob der ja, Drop Es wir wir leiden die DMs, aber wir sind auf jeden Fall schon. <lacht> Ähm, in Kontakt mit
1: äh, mehreren Institutionen. Mit die die auf jeden Fall, vielleicht gibt es ja auch andere lustige Sachen. Dann, genau, Es muss immer Kabinette. Nee, auf, auf keinen, keinen Fall. Das ein, ein bisschen zu ausgereizt langsam. Ja, es gibt nie wir genug Wir können auch mehr trocken trinken und ein
0: bisschen schwerer vielleicht. Genau, wir, haben, wir gehen da gerade ins Brainstorming rein, habe ich gerade in der WhatsApp-Gruppe gelesen. Ja. Und erstmal wollte ich allen äh, Prost und guten Durst wünschen, die eine Flasche beziehungsweise eine Kiste ergattern konnten und wir freuen uns über euren Support. Danke ja. nochmal an alle. Aber was ging bei dir so die letzten
1: Tage? Ich war in Dänemark krass am Abschillen. Es gibt immer viel so. Weißt du, wir sind ja jetzt im Weihnachtsgeschäft, gibt es ja bei uns nicht so. Wir haben wenige Touristen, Gott sei Dank, und viele Einheimische. Und dann ist der Dezember immer schon der ruhigere Monat. Also wir lassen uns dann nicht mehr stressen, so wenig oder keine Weihnachtsfeiern. Und... Ja, ich freue mich schon auf die Zeit zwischen den Jahren, da sind immer nur die Vollspritis unterwegs, das ist am lustigsten. Ich bin da auf jeden Fall. Genau, nämlich du? <lacht> dich selber, oder? <lacht> Na, aber manchmal, ich denke mir immer so, wenn es geht um, wenn wir so Wein verkaufen, jetzt habe ich da so eine, so eine Partie da, die haben Weine bestellt und wenn es so um Tradition und Moderne geht, weißt du, es gibt so ein Weingut aus Österreich, das ich sehr schätze, das Weingut Heinrich zum Beispiel. Und die haben ja 2016 so einen Jahrgang gemacht, der war so ein bisschen bestritten. Also, die sind ja so über das Biodynamische auf Natur reingekommen. Und dann gab es den Jahrgang 2016, der ein sehr kühler Jahrgang war, der war unglaublich reduktiv. Und da riecht jeder Wein so ein bisschen nach Feuerwerk, wahnsinnig viel Schießpulver, also wahnsinnige Reduktion. Für die nicht, ja. Und die tragen halt tolle Namen wie Salzberg und so weiter. Und dann bestellen das meistens so in Managergruppen, weil die fanden das in den 90ern oder 2000ern großartig. <lacht> Und dann bestellen die das, weil sie halt den Namen kennen und dann schmeckt's nicht. Und dann ist der Wein plötzlich fehlerhaft. und Dann sage ich so, nee, der ist nicht fehlerhaft, das gehört so und das ist großartig. Und dann waren zwei Parteien nebeneinander, die einen kamen noch von einer Weinmesse und die meinten, alter, so einen geilen Weißwein aus Österreich haben die schon lange nicht mehr getrunken. Und die Managergruppe daneben meinten so, nee, der, der geht überhaupt nicht, der ist fehlerhaft. Und dann ist das lustig, weißt du, wenn du so zwei Beispiele nebeneinander hast, wo die Geschmäcker so auseinander Lässt du, hättest du dann die beiden so auf sich? Nee, das ist ich das nicht kommentiere sein. das gar nicht. Aber ich finde es so witzig, wie die einen in der Weinbubble sind und die anderen auch. Und dann kommst du selber oft drauf, dass es so viele Themen gibt, die du nicht so am Schirm hast.
0: Weil die halt früher irgendwann mal den Wein getrunken haben und dachten, boah, der ja. ballert
1: voll. Ja, und, und weil es auch Sachen gibt, mit denen beschäftigst du dich. Weißt du, der eine trinkt die ganze Zeit dicke Weine, der andere trinkt die ganze Zeit Naturweine, mhm. der nächste das. Und so ertappt man sich dann auch selber, dass man vielleicht da irgendwo eine Geschmacksrichtung hat, die man vielleicht auch empfiehlt oder nicht empfiehlt. Ich meine, der Wein war unglaublich gut, muss ich schon sagen. Für mich glockenklar hat er eine Reduktion gehabt, aber im Gaumen hat er einen Zug gehabt, eine Finesse, eine Säure und eine Länge. Es war großartig. Was für ein Wein jetzt genau? Weißburgunder Salzberg 2016 war das von Weingut Heinrich. Schöne okay. Grüße nach Golz in dem Weg. Aber ich rede jetzt immer von der Weinbubble und wir haben Gott sei Dank jetzt die Einleitung zum heutigen Thema. Ein Thema, was überhaupt nicht in meiner Bubble ist und ein Thema, das ich so gar nicht trinke. Und deshalb bin ich froh, dass wir heute einen Gast haben, der uns das näher bringen wird. Das ist nämlich eins der großen Weinthemen, der Welt und es ist weder Bordeaux noch Burgund noch Burgenland. Alter, was? <lacht> und es ist trotzdem groß und super traditionell, aber ich trinke nie.
0: Keines von den Big B's,
1: oder wie? Nein, keines von den Big B's. Es ist aus Spanien und heißt Rioja. Oh, Big A, oder wie? Big A, <lacht> sozusagen, ja.
0: Ja, ich freue mich voll, weil. Ähm ich habe äh, von Rioja ungefähr so viel Ahnung wie von Raketenbauen. deshalb bin ich sehr gespannt, was ich heute hier alles lernen werde.
1: Raketen bauen, spannend. Ja, ich auch, weil es gibt ja dort auch wahnsinnig viel Aufwind, neue Produzenten, junge Produzenten, neue Regularien, die haben ja so ein ganz eigenes Regularienzentrum, das Consejo Regulador. So ja, also die nehmen schon ganz streng mit Wein machen dort. Und die Tradition geht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Also da gibt schon Langwein, es gibt verdammt viel Wein und ich bin sehr neugierig, was wir heute dazulernen werden. Deshalb Me too. Vorhang auf für die Riocher Liebhaberin, wenn nicht sogar bissel Spezialistin, Steffi Döring. Herzlich Willkommen. Die heute gilt. die Folge mit <lacht> Steffi Döring. <lacht> Hi. Hi. Schön, Nein. dass du da bist.
2: Ich freue mich auch.
1: Wir freuen uns. Du hast den Winter mitgebracht. Nein, ich Da ist sogar in den Badeschlappen heute kalt. Hast du die an? Oh, ja, check. ja eh eh immer die leiten an. Stimmt. Sind die okay. Haus- und Hofschuhe. Oh, Aber das sagt Ja, ich mag die gern. So, wir haben dich heute eingeladen, weil wir wissen wollen. Wir haben von Jan Konecki gehört, <lacht> den kennst du ja auch gut, ja, sehr gut. Äh, dass du auch irgendwie viel mit Wein machst und jetzt äh, wollte ich mal wissen, weil ich kenne mich bei dir überhaupt nicht aus, so Hamburg, Köln oder irgendwo, wo bist du unterwegs und was machst du gerade?
2: Also ich bin in Hamburg und wir haben dort einen Weinladen, also der Weinladen St. Pauli, das ist äh, Weinladen und auch eine Bar. Und äh, Gute genau.
0: Kombi auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, das ist halt auch ganz schlau, wenn man... Ähm, ja, Gäste hat und dann noch drei Gläsern Wein kann man den Leuten eher noch eine Flasche Wein für nach Hause verkaufen, als wenn man dann keinen Ausschrank hat. Genau. Und wir haben noch ein bisschen Weinhandel. Genau. Und beraten ein bisschen Gastronomie. Da kann man bei dir
1: dann tagsüber auch schon trinken? Ja.
2: Ab 14 Uhr und Samstags ab 12.
1: Guck mal, Willi. Ab 14 Uhr. <lacht> das ist schon mal ein Beispiel. <lacht> Ja, da geht immer nur ich. Oder? Ja.
2: <lacht> ja, was machen wir jetzt hier heute auch? Also Daydrinking hat, hat man ja herausgefunden, dass gesünder, als wenn man abends
1: trinkt. Ist das so? Ja. Krass viel davon gemerkt. Vielleicht ist
2: es, weil man früher im Bett ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht
3: ja, ist es, weil man dann einfach so. gelingt
1: dir das. Nee, mir ist das auch noch nie nicht gelungen. Immer. Umso früher, dass ich anfange, desto stärker werde ich dann mit der Zeit beim Trinken. Und dann aber auch komme auch ich als Recht nicht früher. Ein. Nur ist der Rausch dann doppelt so wild.
2: Ja. Das in, immer das in London gab es eine Sperrstunde. Also da musste man immer Gas geben bis um 22 Wann Uhr. Wann warst du denn das Uhr? 22 Uhr. Ja, mit Jan zusammen, also vor zehn Jahren.
1: Ihr ja, war gemeinsam bei Ramsey? Ja. Ach, ich dachte,
2: Ach,
1: nice. wir war nacheinander. Nee, wir waren gemeinsam nee. dort. Shoutouts ja. an Jan auf jeden Fall. <lacht> und wo warst du, warst du? dann weiter im Ausland oder bist du dann gleich wieder nach Hamburg marschiert?
2: Ja, ich war ein paar Jahre bei Gordon Ramsay, habe auch ein paar Eröffnungen gemacht in Südafrika und Prag und Paris und war dann noch ein Jahr oder zehn Monate in Südafrika und bin dann wieder zurück nach Hamburg.
0: Aber was heißt Eröffnung gemacht? Also als Hommelier in ja, dem Laden sozusagen genau, die Gordon, Weinkarte gemacht?
2: Richtig, Gordon Ramsay hat ein bisschen expandiert. Weltweit. Und dann habe ich dort geholfen so oh, nice. zum Start. Und wir sind Wein ausgesucht, Weinhändler gefunden oder gesucht und die Karte zusammengestellt, Mitarbeiter. Aber das ist doch voll der gesünd. nice ja.
0: Job, oder? Wenn man so sagen kann, oh ja, jetzt check mir mal eine nice Weinkarte ja, zusammen. Ja,
2: voll. Aber man sieht auch nichts von der Stadt. ne? Also ich war dann irgendwie vier Wochen in New York, weil ich da ausgeholfen habe. Aber ich war nur in dem Hotel oder im Krass, Restaurant. Echt, ja? <lacht> ja? Ja,
1: dass so du das sieben Tage okay. die Woche Vollgas, oder?
2: Ich schon, das war halt damals so. Ich meine, mittlerweile ist die Zeit auch anders und die Gastronomie funktioniert anders, tickt anders. Aber damals, als wir da waren, oder damals noch nicht so lange her, zehn Jahre, war das schon so eine Pressure-Zeit auf jeden Fall. Ich meine, das weißt du auch, oder? Also, das hast du auch alles mitgemacht.
0: Ja, schon, ja. <lacht> Aber hat sich das so wirklich so verändert, dass es jetzt entspannter ist und man so eher mal ein Day-Off hat als früher?
2: Ich glaube, du musst den Leuten jetzt gerade ganz viel bieten in der Gastronomie. Einfach irgendwie vielleicht auch eine Viertagewoche natürlich Gehalt. Du musst die Leute ordentlich bezahlen. Es reicht, glaube ich, nicht mehr, wenn du ein prominenter Koch bist und mhm. dann irgendwie hast du Leute, die ja sieben Tage für dich ackern. Ähm, ja, ich glaube, die Zeiten ändern sich. Und äh, um einfach gute Mitarbeiter zu bekommen, muss man einfach versuchen. So ein Rap-Ding,
1: ne? <lacht> aber, aber glaubst du, sind wir dasselbe Zeit dafür verantwortlich, dass sich das jetzt zum Positiven gewandt hat, oder war das Corona?
2: Nee, ich glaube das war schon vor Corona. Ich bin ja total dankbar, dass ich diese Zeiten mitgemacht habe. Also ich habe ja auch mit Henrik Thoma im Jakob gearbeitet für ähm, zweieinhalb Jahre und das war ja auch schon nicht so, das war auch schon sehr anspruchsvoll. Ja, Henrik hat schon sehr viele Ansprüche gehabt und auch an uns Mitarbeiter und äh, wir haben da auch irgendwie in der Teildienstpause, haben wir den Weinkeller aufgeräumt. Also es gab nicht wirklich eine Pause. Aber ich bin total dankbar, durch diese Schule gegangen zu sein. Und äh, ich glaube, ich profitiere jetzt davon. Mhm. Aber klar, ich meine, ich kann jetzt muss ich meinen Mitarbeitern einfach irgendwie andere Perspektiven geben und auch mehr frei. Ich weiß es nicht. Ich habe es gerne gemacht und ich bin sehr da dankbar, dass ich das durchgemacht habe. Aber ich bin auch froh, irgendwie, dass sich Zeiten ändern. Ich habe so zwei Herzen in meiner Brust.
0: Voll, ich kann das voll nachvollziehen. <lacht> ich kann das auch so ein bisschen aus dem... Musikding, beziehungsweise ich meine, es ist ja auch ein bisschen so, wenn man halt anfängt, dann äh, zieht man halt dann auch noch manchmal noch ein bisschen mehr durch oder mhm. hat halt so das Gefühl, boah ja, ich, ich bin jetzt halt, ich, ich habe die Möglichkeit, hier zu sein. Jetzt bleibe ich halt irgendwie 24 Stunden im Studio, auch wenn es jetzt nicht normal ist so, aber ich merke auch so, dass es irgendwie so ein bisschen sich auch so ändert, dass die Leute auch so eher so geregelte Zeiten haben, boah, wir treffen uns von 12 bis 16 Uhr und schreiben den Song, anstatt jetzt, boah, wir gehen am Freitag ins Studio und gehen Sonntag wieder raus, so weil sich das eben, glaube ich, auch bei den Leuten einfach so ein bisschen festgesetzt hat, dass Freizeit auch nicht so schlecht ja. ist zwischendurch und man dann auch besser funktioniert, wenn man wieder arbeitet, zumindest bei mir irgendwie.
2: Aber es gibt ja auch Parallelen zwischen der Weinbranche und der Musikbranche vielleicht, also je mehr man arbeitet desto mehr Netzwerke macht man und ist man unterwegs und man trifft Menschen und macht Erfahrungen und die kann uns keiner nehmen. Absolut, also voll. Ne, Vielleicht müssen wir es jetzt anfangen aufzuschreiben, bevor wir irgendwann irgendwie uns nicht mehr dran erinnern aber ey, die Zeiten, die wir hatten und diese Begegnungen, das, das hast du nicht, wenn du auf dem Sofa chillst. Voll, ja? nee,
1: sowas, also, so also, ich würde das
0: auch nicht missen wollen so auf jeden Fall.
2: Oder, ist, wie ist es bei dir, Will?
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Parallelen, dachte ich, die du jetzt meintest zwischen Musik und Gastronomie, ist, dass man immer viel trinken soll.
2: <lacht> klar, das auch, ja.
1: Ja, ich bin auch Aber man leer. trinkt
2: ja auch mit Menschen und man hat gute Begegnungen und Geschichten und äh, man ist an tollen Orten. Das stimmt, ja. Also ich
1: wüsste auch nicht, was ich jetzt so ohne den Service machen würde. Das mhm. ist ja auch das, du bist ja auch immer noch im Service. Also ja, du bist natürlich. Ja immer schon klar. Im Service.
2: Voll, ja. Auf jeden Fall,
3: ich und lieb's deswegen. auch.
1: Ja. Ich kann, kann auch nicht vorstellen, irgendwie ohne Menschen, so am Schreibtisch oder irgendwie. Weil ja. es gibt so Tage, da wünscht man sich so, mhm. okay, heute vielleicht keine Gäste mehr. Ja, es gibt immer.
2: Ja, also ihr habt ja Samstags zu, aber wir haben Samstags noch auf und Samstags abends ist dann so manchmal 23 Uhr, da wird man so ein bisschen zu Menschenhasser und denkt so, okay, jetzt alle raus, ich kann keinen mehr sehen, ich möchte nicht mehr gefragt werden, ja, ja, welchen ja. Wein ich jetzt empfehle. Und dann hat man einfach keine Lust mehr, aber dann am Dienstag geht es wieder weiter. Also ja. Das geht schon klar.
0: Und wo seid ihr auf? Seid ihr direkt auf St. Pauli? Ja,
2: St. Pauli hört sich immer so ein bisschen, ne? man hatte immer St. Pauli so die Ripperbahn, denkt man vielleicht. Scheiben. Und Engländer, die Junggesellenabschied feiern und irgendwie Mädels mit Krönchen. Ähm, aber wir sind parallel zur Reeperbahn zwischen Groß- und Kleine Freiheit und eigentlich in so einem ganz guten äh, Kleinod. Ja, das ist ein bisschen sonst gefährlich auch, ein schwarzes Loch vielleicht auch. Es sind ein paar Gastronomen. Der Fabio Hebel ist da mit zwei und zwei Restaurants. Standard. Das sind schon relativ gute und bekannte Gastronomien und wir sind uns alle auch äh, sind miteinander befreundet. Cool. Ja, das passiert halt manchmal, dass man freitagsabends zur Arbeit kommt und sonntags morgens ausgespuckt wird. Also das kann halt auch passieren in der Ecke. Ja, ja, ja.
0: So. das, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt in der Ecke <lacht> auf jeden
2: Fall. Kennst du Hamburg ein bisschen? Ein
0: bisschen, ja. ja. Also ich war halt meistens auch ähm, wegen Konzerten oder Auftritten da. Und das ist halt dann auch leider meistens so, dass man nicht so viel von der Stadt sieht, außer halt äh, die Konzertlocation und die Reeperbahn meistens. <lacht> Aber... Ähm, ein paar Mal war ich auch schon ein paar Tage da und ich finde, ich feiere die Stadt voll. Wir Hast sind auch demnächst wieder da. Da dürfen wir leider noch nicht drüber reden, aber demnächst sind wir auch in Hamburg, habe ich gehört. Hamburger, ja.
1: <lacht> ich dachte mal ein bisschen schwer mit der Stadt, so wunderschön. Ich finde so, was krass ist, wenn man es jetzt mit Berlin zum Beispiel vergleicht, ich finde, Hamburg hat viel tiefere Abgründe, aber auch schönere <lacht> Höhlen. Ich ich also, weiß weißt du... Okay. Also, in Berlin ist generell so irgendwie ein bisschen durchgerockt, so, ja. Aber in Hamburg, so ein Hamburger Bahnhof und so weiter, alter, da denkst du, was ist denn hier los, Und der ja, ist dann wieder so. Und dann, wenn's tagsüber da irgendwann der Alster unterwegs bist, denkst du, alter, was ist denn da los? Also, das ist schon irgendwie so, ja. ja
2: ist auch mini, ne, im Vergleich zu Berlin natürlich. Aber also, das sind ja.
1: Hafenstädte immer. Mhm. Wunderschön, ja. aber auch total abgefuckt, so nebenbei. Klar. Spielt beides mit. Aber, aber ich wohne auch schön. auf St.
2: Pauli, also ich mag auch die Ecke gerade, ja. so, das ist halt schon, Mach's ich finde, es hat
0: schon voll den nice Vibe, auch die Schanze mhm. und so dort. Ich habe da früher auch voll viele Konzerte gespielt irgendwie, und es war immer voll der geile Mix im Publikum, auch von irgendwelchen, von Punks bis mhm. irgendwelchen Hafendudes, dann irgendwelche Rotlichtleute und irgendwelche Studenten. So, Das war irgendwie voll der bunte Mix. Ich finde es schon, schon ein bisschen entspannter wie Berlin, finde ich. Ich weiß ja nicht, du warst glaube ich noch nicht in den
1: schlimmen Ecken Berlins, für dann in dem Fall. <lacht> Wie sind das in Hamburg, als ich mal da in der Nähe gearbeitet habe, habe ich auch mal in der schönen Fischerklause am Lützchensee. Äh, <lacht>
2: Na, das ist ja schließlich Holstein, oder? Ja,
1: stimmt tatsächlich. <lacht> stimmt. Aber geben da die Leute Geld aus für Wein? Mir kam immer ähm, vor, so dass das Äußere mehr Rolle spielt, so also Handgelenk,
2: Genau, Schuhe, das, das Anzug, Auto, und die, Auto. Uhr und die Schuhe genau. Und ich glaube, in Hamburg will man halt, das ist halt ja auch so, also habe ich jetzt auch festgestellt, ich war ja im Jakob, dann war ich lange und Unterbrechung und jetzt wieder da, dass dieses hanseatische Dasein, ne? das bedeutet halt klar, ich habe ein großes Haus und vielleicht auch irgendwie drei Autos und eine gute Uhr, aber ich bin jetzt in der Öffentlichkeit, bestelle ich mir jetzt keinen Domperion oder Ach, irgendwie so ah, Brands okay. oder irgendwas, ne? Ich trinke vielleicht einen Wein, aber ich, ich muss jetzt keine Marke haben, so. Das war im Jakob schon immer so. Hauptsache
1: Grauburg, oder? <lacht> ja, Nein, so. das
2: das nicht, aber dass die ja. Leute dann schon so ein irgendwie keine Ahnung, schon etwas pricey kaufen aber da jetzt nicht eine Marke, also dass der Nachbar am Tisch direkt sieht, ah, okay, da wird jetzt der Petrus oder der Mouton Rutschelt oder der Dombrillon oder whatever, eine Marke irgendwie ausgepackt. Ähm, das nicht. Und und ja, man hat so ein bisschen so ein Understatement. und Aber Essen und Trinken wird schon besser. Also es ist klar, bisschen. vielleicht müssen wir noch ein bisschen was tun. Und die Leute geben jetzt nicht ganz so viel Geld aus. Ich kann es aber auch nicht vergleichen. Keine Ahnung, ob München oder Berlin jetzt besser ist im Durchschnitt. Ich glaube, man muss ja auch so ein bisschen das Große und Ganze sehen. Wir haben auch das Fontenay und das Jahreszeiten ne? Und das ist natürlich auch gut besucht und so weiter. Bei uns ist es auch gut besucht. Und wir haben im Abend halt so, klar, wir haben die Leute, die nach Grauburgunder fragen. ja Und wir haben die vielleicht Insta-Mädchen, die kommen und irgendwie Fotos machen und ein Glas Rosé trinken, aber wir haben auch Leute, die ein großes Gewächs bestellen und das ist halt guter Misch, finde ich auch. Das ist ja auch das Coole, wenn man äh, Wein bringt ja viele Menschen zusammen und bei uns sitzen manchmal Leute, die halt eine teure Flasche trinken und andere wollten eigentlich ein Grauburgunder, aber der war vielleicht aus. Wie ist das bei
1: dir so im <lacht> so Laden? <lacht> ist das gut durchwachsen von bis oder wo ist so der Average?
2: Ja total. Also ja natürlich. Also die Flaschen, die außer Haus verkauft werden, sind schon zu 60 Prozent unter 10 Euro mhm. und der Rest ist aber dann schon drüber. Aber bis maximal 50 Euro. Also jetzt Takeaway, der Weinladen. Ja, ne? ja. Und die Bar, ach, da gibt es schon Leute, die auch Gas geben und einfach irgendwie dann ein bisschen mehr wollen. Ja, aber ich würde mal so, der Average ist vielleicht pro Kopf sind es vielleicht 50, 60 Euro an einem Abend. Genau, was aber auch schon ganz gut ist auf St. Pauli.
1: Bist ja du so eine, die ihrer Zeit schon immer ein bisschen voraus war, finde ich so. Mhm. Also, ja, schon. Also ich finde, du zählst immer so zu den Vorbildern der jungen Sommeliären in Deutschland. Und bei dir war er auch schon ganz lang so weg mit dem ganzen Spießertum bei Sommeliers, sondern einfach, okay, was willst du, dass das das, sag an, beines bei ist eher einfach und soll, soll irgendwie gechillt auch genossen werden. Äh, kommen Leute deshalb, zu dir in den Laden oder kommen die weil die wissen Sie bekommen da irgendwie ein tolles Sortiment oder
2: Ja, vielleicht vielleicht ja, vielleicht und ich also ich persönlich meine es ja auch sehr, was man selber gerne mag. Ich mag es lieber mit Leuten, die jetzt normale Weintrinker sind, ein Tasting zu machen, ja, als jetzt irgendwelche Sommeliers. Also ich habe aufgehört so Fachgeschichten <lacht> zu machen, weil das ist halt so undankbar. Irgendwie ist auch so nicht so schön. Muss ich vorstellen, man man hält einen Vortrag, man eine Präsentation über eine Stunde und dann sitzen Leute mit verschränkten Armen und gucken dich an und stellen kritische Fragen, wo man auch denkt, okay, ich, ich, ich tue mein Bestes hier gerade, ja, ja. das zu repräsentieren und Endkunden oder auch, wir haben viele Corporate Firmen, so SAP, da machen wir nächste Woche ein Riesentasting für...
1: Werbung! Digi, ich habe es geschafft, der Fastenmonat ist endlich hinter mir. Oha, krass! Welcome back! Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. über dein Nährstofffundament machen.
0: Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich eh keiner machen. Safe.
1: Und wie komme ich an das geile Zeug ran? Und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
0: Oha, nice.
1: 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki. Wer? <lacht> <lacht> Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag 1com Adiletten. Werbung Ende! Dach-SAP
2: und das ist halt voll cool. Da sitzt zwar auch der Dieter, der irgendwie der Obermanager ist, ja, der aber sagt, ey cool, ich habe auch Barolo und Bordeaux im Keller, aber irgendwie, ähm, ich habe vorher nie Riesling getrunken aus der Pfalz oder junge Winzer, habe ich vorher nicht gewusst, dass sie existieren, habe ich wirklich erlebt und das ist halt der schön und das mag ich total gerne und das gibt mir halt auch das und das so trainiere ich auch meine Mitarbeiterinnen und irgendwie so leben wir unseren Laden und es können auch natürlich sommeliers in den Laden kommen und Fachleute aber wenn sie sich nicht benehmen können, können sie auch gleich gerne gehen. Das also, Ziel, zum es auch ist, so <lacht> Ja, vielleicht ist es, äh, ja, keine Ahnung, ob ich eine Vorbild bin, aber. Ich mag einfach das äh, extrem gern Und das habe ich, glaube ich, auch von Henrik gelernt, der auch damals im Jakob schon gesagt hat, so hey, darfst nicht judgen über irgendwie, was hat der anderen Klamotten, Uhr, nur weil der irgendwie, ne? Also wir müssen den Leuten, die sich das jetzt vielleicht auch hart zusammensparen, ins Jakob zu gehen, denen müssen wir eigentlich die geilste Zeit machen. Und das war eigentlich immer schon Vorbild. Und äh, ja, so gehe ich auch. Ich habe jetzt zwar gerade Insta-Mädchen gesagt, ihr wisst, was ich meine, aber auch die behandeln wir genauso wie jemand, der irgendwie ein großes Gewächs bestellt, ja?
1: Man weiß ja auch nie, wer 3 Millionen weißen, Follower nie, wer kommt. hat.
2: Absolut.
1: Du, wenn Curly jetzt an der Theke sitzt, glaubst du auch nicht, dass er gleich ein Schisslein-Bateau bestellt. <lacht> <lacht> Was er mittlerweile gelernt hat, gell? dass das auch gut ist. Und das, nicht ist das ist ganz
0: geil. Ja. Schön, ja, aber ich kann das auch irgendwie nachvollziehen, weil ich würde jetzt auch niemand wünschen, vor mir einen Vortrag über. Freestyle-Rap oder Songwriting zu halten, weil ich dann bestimmt nicht die ganze Zeit würde, oh ja, krass, boah, das finde ich ja cool, sondern wahrscheinlich eher so, hm, weiß nicht, Digga, das ist vielleicht anders. Und, und ich glaube halt so, Leute, die da noch nicht, oder die da einfach offener sind, mit denen macht sowas halt bestimmt mehr Spaß. So. Und die sind auch eben offener für Neues, selbst wenn sie, wie du sagst, daheim schon die krassen Flaschen liegen haben, denke ich mir.
2: Ja, voll. Oh, und es ist ja auch so schön, wenn die Leute Feedback geben und sagen, boah, ich habe schon diverse Tastings gemacht, aber die waren halt immer so trocken und so langweilig und das ist halt irgendwie schön, wie ihr das macht auch. Genau. Generell ist
1: Feedback und Fragen stellen immer super. Ne? Mhm. Und nicht nur es gibt ja ganz viele Verkostungen, wir vor kurz drüber geredet, so Masterclasses und so weiter, wo nur Leute sitzen, die vermeintlich wahnsinnig viel Ahnung haben. Und dann fragt keiner was oder sagt keiner was, weil er immer Angst hat, dass er sich vor dem anderen blamiert, was ja vollkommen Blödsinn ist, weil dann lernt überhaupt keiner aus der Situation. Also lieber zehn richtig bescheuerte Fragen stellen. Eigentlich ja. gibt es ja keine bescheuerten Fragen, aber Fragen, 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 weil sonst wird man nicht gescheiter, sagt man.
2: Aber ich finde es auch richtig assi hier aus unserer Branche teilweise, dann geht man zu einer Veranstaltung. Da macht sich jemand irgendwie, hat sich vorbereitet, gibt sich Mühe. Und ich finde, man kann wenigstens hingehen und sagen: Hey, danke, war richtig gut. Irgendwie, es war eine gute Stunde. Als dass man, wisst ihr, auch unter Kollegen einfach mal nett und irgendwie auch richtig ja. miteinander ist und einfach mal Danke sagt. Und, und nicht mir so. ist sogar
1: lieber, wenn einer sagt: Ja, hast jetzt ein super Entertainment gemacht, aber der Inhalt war ein Scheiß. So, also es wenn dann auch die Ehrlichen, <lacht> genau, ja. Aber besser als einfach gehen und so. Also, ja. Oft schwierig. Ja. Du, dann gab es noch TV mal bei dir, was Richtig. ganz früh dabei ja. irgendwie
2: <lacht> genau.
1: Fernsehbesprechungen äh, zu machen. Ja. Ich, weiß nicht, ja.
2: ich wollte eigentlich mit, ähm, ich, ich, genau, ich war in Südafrika und wollte eigentlich wieder zurück nach London. Also in Südafrika habe ich halt diesen kleinen Exkurs gemacht auf dem Weingut, weil ich wollte auch mal über eine längere Zeit auf einem Weingut sein. Ich habe sonst immer nur so während der Lese gearbeitet. Genau, und ähm, genau, dann kam aber bei Henrik Thoma. Der irgendwie gesagt hat, so ich habe die Idee und mit Tavesco machen wir jetzt so eine Art äh, Video-Commerce Video ja, im, im Netz. Also genau, Videos und dann verkaufen wir Wein. Und sein Vorbild äh, oder unser Vorbild war halt Gary Vaynerchuk, der in Amerika schon extrem erfolgreich ist. Genau, ich glaube, Henrik hat auch davon erzählt. Ähm, genau, das haben wir gemacht. Das war eine witzige Zeit, wir haben viel gelernt. Aber irgendwie die Videos waren halt irgendwie YouTube-Videos oder Internet-Videos waren halt irgendwie... Zwei Stunden lang. Und wir haben uns halt auch gewundert, warum guckt sich das? Keine Ahnung. Ja. Und das hat will das Knall halt durchgezogen irgendwie über ein Jahr. Und dann gemerkt, ja, vielleicht sollten die Videos vielleicht kürzer werden. Genau, aber irgendwie eben daraus hat Hendrik Wein am Limit gemacht und er ist extrem erfolgreich und ich mache Weinladen. Also hat sich das alles äh, total cool gefügt. ja Voll. Und äh, das war auch eine gute Erfahrung, weil wir haben, müsst ihr euch vorstellen, 2009 einen Preis bekommen für die innovativste Website. Krass. Weil Wir waren die Ersten, die auch so Videos gemacht haben. Ich meine, Videocommerce hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt, aber ja, du, er ist erfahren ich, ich fand das immer
1: witzig, weil man konnte sich so beriesen lassen
2: mhm.
1: und man hat irgendwie was mitgenommen und das war immer lustig Voll. und unterhaltsam. Kein. Ich fand das eigentlich lustig,
2: Ach, wir haben auch lustige Sachen gemacht und das ist halt das, ne? Das, man, da kann man ja auch noch von erzählen, Absolut. wenn man irgendwann. Keine Ahnung, Alters. <lacht>
1: <lacht> Super, aber hoffentlich hast du heute halt auch was zum Trinken mitgenommen. Was wir, denn? wir haben uns ja. heute mal was Spezielles ausgedacht und zwar haben wir heute kein Interview mit einfach Lieblingsweinen von dir, sondern wir haben gehört, du bist unglaublich interessiert und trinkst sau gern Rioja.
2: Absolut, also... Entschuldigung. Ich na, na, kannst ja,
1: was super ist, weil ich nie die trinke. Und Roche trinke. Ich, ich habe schon
0: Firmaryoche getrunken, okay, aber ja. ich habe jetzt noch nicht die krasse Beziehung dazu oder irgendwie das krasse Wissen dahinter, aber ich habe auf jeden Fall schon drei,
1: vier, fünf Getroffen. ja also Außerdem passt das super zur Jahreszeit gerade. Röcher trinkt man glaube ich immer gern, ein bisschen... Also wenn wir mhm. jetzt von Roten sprechen, aber ich glaube, es gibt ja Großteils mehr Rote, aber das wirst du uns alles noch erklären. Äh, passt gerade. Also ich trinke es nicht oft. Wenn ich es trinke, dann Weiß ich nie, wie es mir so gefällt. Mhm. Aber es wird wahnsinnig oft in der Bar bestellt. Ja? Ja, also es ist ziemlich...
2: So random einfach ohne... Random. Okay. Ja,
1: ich glaube, das ist ja... Ich wäre mal neugierig, wenn es Statistiken gäbe ob man Wein viel öfter verkauft, oder wie viel öfter man Wein verkauft, der einfach auszusprechen ist als Wein, der kompliziert auszusprechen ist. Ich mein, <lacht> denn, die lustigen bestellen ja Rioja oder so und dann ein Chianti aus ja. Cesolo, also, das ist immer easy, weil wenn sie Bulgarien, brauchen, wo mhm. Spanien ist halt naheliegend. Das ist halt schwerer zu äh, einfacher zu bestellen als Morellino di Scansano mhm. oder Brunello di Montalcino. So. wenn du keine Ahnung hast, wie man das, wenn du das nur runterliest, bestellst du dann Rioja natürlich einfacher ich, als irgendwas anderes. Ich glaube auch, und, ja. Und, und natürlich ist es unglaublich. Ich meine, alle Deutschen machen in Spanien Urlaub
3: mhm.
1: oder sehr viel. Und Rioja ist naheliegend und Rioja hat eine große Tradition. Und deshalb bin ich neugierig, wie das heute werden wird.
2: Also ich finde es auch spannend, dass man mal so eine Region durchleuchtet. Ja, Voll. wir haben ja, klar, wir verkosten viel, gehen auf Messen, das kennt ihr auch und dann probiert man sich durch, keine Ahnung, zehn Länder, aber ich finde so, manchmal, wenn man Zeit hat, einfach einen Fokus setzen, also sowas wie auch mal ein Glas austrinken oder auch mal eine Flasche trinken oder einfach mal sich mit einer Region zu beschäftigen, finde ich halt gerade extrem spannend so und klar, man reist halt viel rum, ich fand auch eine Zeit lang Portugal, Griechenland extrem spannend und man hat so ein bisschen diese, klassischen Regionen vielleicht auch so ein bisschen aus dem Auge verloren, so wie Bordeaux fand ich eine Zeit lang auch mega langweilig, Es fängt auch so langsam erst an. Rioja fand ich immer spannend, weil das war immer schon eine Stilistik, die ich gerne getrunken habe. Aber irgendwie, ich habe mich ehrlich gesagt, so was die Gesetze angeht, nicht so wirklich damit beschäftigt. Und es kam jetzt wieder so vor zwei Jahren, wo man sich einfach so ein bisschen wieder fokussiert, guckt. Hey, was ist denn da eigentlich passiert? Wie gehen die mit dieser Region um? Wie kleinteilig ist das doch? Und äh, wie spannend äh, ist diese Region einfach? Und wie viele Facetten hat die? Also, und das ist halt super interessant, finde ich, gerade so herauszufinden und herauszuschmecken und ja, sich einfach dadurch zu verkosten. Und halt auch, ich meine, der Wein ist total viel Leidenschaft und Zeit und keine Ahnung, Blut und Wasser und man schwitzt und keine Ahnung. Das ist einfach so viel Arbeit und äh, ja, dann noch nochmal so in eine Region zu gucken und zu sagen, okay, wie klein seid ihr eigentlich? Und da wird einem ganz, ganz viel eröffnet. Das finde ich halt extrem spannend, ja. Und Rioja, ich glaube, was ihr gerade gesagt habt, ist genau, dass diese so, viele Leute denken auch, dass es eine Rebsorte ist, ja, ich hätte gern Rioja, so bestellen das wie, ich hätte gern Chardonnay.
1: Solange sie ihn nicht von Günther Feldinger bestellen, ist alles gut.
0: Ich hätte halt, also ich muss zugeben, ich habe bis gerade eben gedacht, dass es eine Rebsorte ist, zu honest.
2: Ja, das denken total viele. So also wie, wie Chardonnay oder Merlot oder jetzt Cabernet.
0: Ja, klar. Okay, gut. Du wurde vorhin gesagt, es gibt keine dummen Fragen. Alter alter. Das war
1: auch eine Aussage.
2: Nee, es ist tatsächlich eine Region, die im Norden von Spanien steckt. Komm, und
1: Fakten, Fakten, Fakten.
2: Spanien ist ja, äh, ne, wenn man so denkt, Spanien ist ja quasi das dritte Land nach der Schweiz. Also äh, ich glaube Albanien, die Schweiz und dann kommt äh, Spanien an meisten Gebirge in Europa. Und das ist natürlich, ich glaube, das wisst ihr auch nach, wie viele Sendungen habt ihr jetzt gemacht? 58? sowas Keine ja. Ahnung. Mensch, wie viele haben wir gemacht? Jetzt?
0: ich glaube 60. 60, oder so. okay. So
2: ja, aber da wisst ihr auch, dass natürlich so Höhenlagen für Wein, ne? gerade wenn es irgendwie tagsüber heiß ist, äh, nachts kühlt sich's ab, einfach ein gutes Terror ist für Wein. Ja? Und das habe ich halt im Rioja extrem. Also ich habe total viel Höhenlage, es ist teilweise bis auf 700 Meter und total spannendes Klimatar-Terror oh. einfach für die Weine. Genau, wir haben... Drei, also die Roche, dass das ein Gebiet ist, wusstest du aber, oder? Bitte was? Dass das ein Gebiet ist, wusstest du aber, das war der Ja, Tag.
1: natürlich. Aber ich glaube, dass es sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die jetzt auch gern so ein paar. Man muss ja jetzt nicht genau die Hektar und so weiter vorrechnen, aber wenn wir schon mal eine Themenfolge haben, mhm. können wir beiden Sommeliers natürlich ein bisschen klugscheißern.
2: Ja, also insgesamt... Kleine Klugscheißer-Bettel heute. <lacht> Fakten,
1: wer weiß, wer weiß die Zahlen genauer?
2: Also ca. 65 Quadratmeter äh, Hektar Wein ist das Rioja. Und äh, ich habe gestern noch mal rausgesucht, weißt, weißt du oder wisst ihr, wie viel Hektar Deutschland hat an... Äh, 100.000? 100. 100.000, genau. Echt? Und das ist ja, ja. schon ein krasser also ein Vergleich. Mehr als die
1: Hälfte. Genau. 60.000 Hektar. 65.000, 65.
2: genau. Und das ist schon ein Wahnsinn. Ne? Also, also nur das Rioja-Gebiet, Rioja genau. Also ja. Es ist relativ groß und genau geht so über 120 Kilometer, zieht sich das und 40 Kilometer sozusagen in die Höhe. Und klar, wenn man jetzt ich meine, wenn man jetzt sieht in Deutschland die Pfalz, Rheinhessen, das sind schon verschiedene Ecken, mhm. sind schon verschiedene Weine, sind verschiedene Terrens, sind ganz viele verschiedene boden Bödenformationen Wenn man jetzt 120 Kilometer so einen Strip hat und 40 Kilometer nochmal in die Höhe, ist es natürlich krass, was da passiert. Deswegen kann man Rioja auch nicht über einen Kamm scheren. Ja, und vielleicht können wir das heute auch so ein bisschen herausfinden, dass, dass es wirklich sehr unterschiedlich ist von den Rebsorten, von... Den Gebieten.
1: Und wo liegt das im Norden Spaniens? Mhm. Also genau. genau für alle Nicht-Geografen ziemlich in der Mitte <lacht> und dann ganz oben. Okay.
2: Richtig, genau. Hast du was von Navarra schon mal gehört? Das klebt da dran. Hm,
1: nee, nicht wirklich.
0: Ist das auch Wein oder ist <lacht> das Ja, Klip? das ist auch
2: eine Weinregion, genau. Es okay. ist eigentlich so: Madrid ist wirklich
1: das ist ziemlich zentral. Ziemlich ne? unten,
2: genau. Und dann fährt man,
1: genau. Okay. Der das Fluss, an dem das liegt, ist der Ebro. Genau, richtig. Haben auch mal genau. gehört. Okay. Und der? Ja. Ein Kreuzworträtsel immer ganz gut. <lacht> Ebro. Ah, oh, stimmt,
0: ja. Digga, so hatten wir jetzt am Wochenende, wo ja. wir waren. wunderbar <lacht> Jetzt weiß ich's. ich, glaub, ich glaube, ich habe was anderes hingeschrieben.
1: Ja, und das zieht sich da so von Nordwest bis Südost, so, wie du gesagt hast, so 120 Kilometer lang, so ein 50 Kilometer breites Band. Ist es ja nicht. Und es ist nochmal unterteilt in drei Subregionen, mehr genau. oder weniger. Also es gibt dann noch ganz, ganz viele Orte, aber man spricht immer so vom südlicheren.
2: Genau, das ist, äh, es gibt das Rioja Alta, dann Alavesa das ist da oben drüber. Ähm, und dann hat man das Rioja Oriental, das war früher Rioja Bacha. Genau, aber jetzt ist es in Rioja Oriental, also so drei Subregionen, die man schon hat. Aber ja, ich meine, das ist halt auch so ein bisschen spannend, weil du hast natürlich auch Weingüter, die haben ihr Weingut vielleicht im Rioja Alter, aber nehmen natürlich Rebsorten aus der ganzen Region, ja?
0: Okay, Und äh, das geht also sozusagen.
2: Das geht auch, genau. Wir kommen später beim Rotwein noch mal ein bisschen auf ein paar spannende Neuigkeiten. Und das, was, was mich halt fasziniert, ist, dass natürlich Rioja, man hat das ein bisschen im Kopf, vielleicht hat man das auch ein bisschen abgebügelt, vielleicht hat man eine Zeit lang gedacht, okay, Rioja. Aber ähm, genau, was da jetzt gerade passiert, auch Erneuerungen, ist einfach extrem spannend. Und äh, die Weine sind einfach so, so unterschiedlich. Und früher hatte man tatsächlich, irgendwie, man kennt ja vielleicht, hast du mal gehört, Crianza, Reserva, Gran Reserva. Das, gehört, ja. das ja. sind so, wie lange ein Wein dann im Fass ist, beziehungsweise überhaupt auf dem Weingut bleibt, bis er dann auf den Markt kommen darf. Und das sind teilweise bis zu fünf Jahre, also 60 Monate beim Gran Reserva. Mhm. Und das ist vielleicht so ein bisschen oldschool im Kopf, ja, dass die Leute sagen, okay, wow, so ein holzbetonten Wein, irgendwie so ein alter Wein. Ne? Man hat ja auch gerne eine Zeit lang so rote, frische Weine gerne gehabt. Genau, und deswegen hat das Rioja vielleicht auch so ein bisschen so einen Ruf. Genau. Aber früher war das wirklich so, dass die Rebsorten aus der ganzen Region kommen. Man hatte vielleicht in Haro oder äh, in den Städten ihre Weingüter, aber haben die Rebsorten aus der ganzen Region gezogen. Genau.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Gran Reserva. Gran Reserva ist für spanische Weine die höchste Zusatzbezeichnung der obersten Qualitätsstufe. Um die Stufe eines Gran Reserva zu erlangen, müssen Rotweine eine Reifezeit von insgesamt fünf Jahren erreichen. Oha. Mindestens zwei dieser Jahre werden sie im Eichenfass ausgebaut. Das ist Pflicht. Die restliche Zeit können sie in der Flasche gereift werden und erst danach kommen sie in den Verkauf. Das Prädikat Gran Reserva ist aber nicht nur für Rotweine reserviert, auch Weißweine können als Gran Reserva kategorisiert werden und müssen dafür nur eine Gesamtreifedauer von zwei Jahren aufs Papier bringen. Mindestens sechs Monate davor im Eichenfass. Andere Prädikate sind Reserva, diese Weine müssen lediglich drei Jahre reifen, und Crianza, welche insgesamt zwei Jahre reifen müssen. Und was, und was mich jetzt wundert, ich dachte, ich auch was schon mal rot, wir haben jetzt hier einen weißen Bubbly.
2: Ja, tatsächlich, man hat fast... Sekt
0: Champagner im Glas, ich weiß, QW.
2: Espumoso, ähm, Genau, und das ist ja auch ganz interessant, Was? Dass man... Espumoso, genau.
1: Okay.
2: Oder ein ähm, Sparkling Rioja, DOCA ist das jetzt auch, genau. Also die Rioja musst du ähm, genau ist DOCA. Das ist sozusagen die höchste Klassifikation, die man als Appellation in Spanien erreichen kann. Okay. Genau. Und die haben sich 91 so ein bisschen dafür eingesetzt beziehungsweise Der 91 sind sie diese Klassifikation. Das hat aber so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ja. Also wenn du halt du bist halt so keine Ahnung du bist die Premium-Region. Und das ist nochmal anders als in Burgund. Burgund ist nochmal ein bisschen anders. Alle Weine, die aus der Rioja herkommen müssen, müssen sozusagen als Rioja de klassif oder klassifiziert werden. Man darf jetzt zum Beispiel keinen Landwein oder Tafelwein oder so weiter produzieren. Ah, okay, du musst genau. auf diesem Level genau. sozusagen Und das produzieren. ist natürlich gut, weil die ganze Welt natürlich im Kopf hat, ne? Wenn man so auch diesen Straßencheck macht, ähm, sagen Sie mir fünf Begriffe zum Wein. Kommt ganz oft in Deutschland Grauburgunder, Bordeaux und Rioja. Das sind so die. Mhm. Ne? Das ist natürlich der Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, dass du vielleicht ein bisschen unflexibel bist. Aber das ändert sich auch gerade. Und 2007 war ein großer Move. Äh, wo auch Schaumweine sozusagen erlaubt sind unter Rioja. Oh, krass. Hat, genau.
0: Und das, äh, wie ich schon gesagt habe, Pum. Mose?
2: Espumoso, ja, das ist so das äh, spanische Wort für Sparkling Wein. Ich Also ist es,
0: ist es vergleichbar jetzt mit Winzersekt oder eher ja, mit Champagner? Genau, oder?
2: Winzer, Winzersekt, Champagner, genau, absolut. Es muss alles Flaschengärung sein, es darf nur ein gewisser Ertrag ähm, produziert werden. Es darf nur trocken ausgebaut werden, also sozusagen die Dosage darf nicht zu süß sein, es ist oh, okay. alles immer trocken. Ich habe
1: überhaupt noch nie in meinem Leben tatsächlich einen Schaumwein <lacht> aus der Rioja getrunken. Krass.
2: Und das ist jetzt aus der Rioja-Alta. Und das ist tatsächlich auch der erste Jahrgang, der das Weingut produziert hat. Also 2007 sind die ersten ähm, Schaumweine sozusagen auf den Markt gekommen. Genau, mittlerweile haben sie, glaube ich, 2008 und 2009 released. Aber das ist wirklich der erste der erste Jahrgang, die das Weingut gemacht hat. Genau.
1: Also es gibt Vivanco, wir trinken gerade Vivanco, mm -hmm. Reserva Extra Brut, Metodo Tradicional,
2: Genau, das ist Maturana, ist die Rebsorte. Äh, Was ein ist die Rebsorte? Maturana. Seine autochtone äh, Rioja-Rebsorte, die gibt es eigentlich noch nur dort. Es Was gibt man auch kein Synonym. Das ist ja <lacht> es gibt auch kein Synonym.
0: Wie die guckt die Auto einfach. <lacht> ein bisschen
2: ein bisschen Viura ist mit drin, Garnacha Blanca und ein bisschen Chardonnay es tatsächlich auch. Also die Rebsorten, die internationalen sind Chardonnay und Sauvignon Blanc, die es auch noch im Rioja gibt. Genau, aber hey, das ist halt auch so spannend. Ich meine, wir kennen vielleicht Cava aus Spanien, mhm. ja. Und ähm,
1: das ist so sektmäßig, oder? Mhm.
2: Nee, Cava ist glaube ich auch Flaschengärung, ne?
1: Also, ja, genau. also Cava hat dort eigentlich so die größte Tradition. Und Penedes, die Stadt, großteils mit der Rebsorte Charello und so weiter halt. Ja, die haben auch eigene Rebsorten, eigene Klassifikation, aber das ist so der große Klassiker, weil jeder weil ist irgendwie in Barcelona in Urlaub und dann fährt man so eine Stunde dahin und dann kann man sich einmal Freistil durch die Schaumweintheke trinken. Aber was ist jetzt und dann der Unterschied zwischen Cava und Espomonza? Die
2: Region. Also nee, Pomuso kannst du auch vielleicht als Kava sagen, also so, was Schaumwein ist. Wir okay, sagen ja auch Schaumwein okay. und wir haben Sekt.
1: Und okay, also und der Winzer Sekt. Hier. Okay, das ist, ist nur der ja alles Auszug sozusagen
2: Schaumwein, genau, Sparkling, genau.
1: Es ist ähm, halt in der Nase jetzt schon floraler, fruchtiger, -hmm. also wenn du das jetzt vergleichst mit Champagner oder so irgendwas.
2: Total. Aber auch sowas, äh, Man merkt
1: man schon, die, wer, wann, wann wird denn das... Also, wann lesen die Es ist ja sau heiß dort nicht also
2: Alter ist ja gar nicht so heiß also Rejoche oriental ist ein bisschen heißer aber das Alter du hast ja den Ebro du hast ja so auch Schwemmland teilweise du hast da schon irgendwie ganz gute ähm, kühle Nächte, also du hast ja ja schon auf jeden Fall ähm, nicht Sonne mega, mega heiße Region. Aber klar, im August wurde das gelesen oder der die Trauben mhm. dafür. Genau, dann Single ausgebaut und dann später kam so das Blending dazu. Es gibt auch nur von dem ersten Jahrgang 3000 Flaschen. Also ich finde, es ist jetzt auch egal, es ist vielleicht auch kein Verkaufsargument oder was auch immer, aber ich finde es halt spannend, dass dieses gut gesagt hat, okay, hey, wir machen sozusagen, ist es ist jetzt erlaubt, wir machen mit und wir gehen sozusagen diesen Weg und geben halt alles dafür. Und? Genau, 36 Monate Hefelager, ähm, das bedeutet, dass die Hefe da ein bisschen, ähm, ja, auf der Flasche war bis zu der das
1: August ist aber schon früh zum Lesen, oder? oder, oder ja, ja weißt du? früh, aber du musst beim Sekt eben früh mhm. dran sein, um
2: Brauchst die Säurewerte Säure mhm. zu haben. Es also ist so, ja, ich glaube, das wird vielleicht auch, ich meine, Wein ist ja auch manchmal etwas langsamer alles, ja. Ich meine, wir hatten diesen Prosecco-Hype zum Beispiel vor 20 Jahren oder unsere Eltern, ne. Und ich meine, das dauert halt jetzt auch, wie lange braucht das, bis das Prosecco wieder sozusagen zu dem kommt, was es ist. Und wahrscheinlich dauert das hier auch. Vielleicht ist Cava immer noch so, wenn man an Schaumwein denkt aus Spanien, ist Cava vielleicht noch so die Nummer eins. Aber ich glaube, wenn die halt... So weitermachen kann Rioja halt auch eine super Region sein für Schaummeine in Zukunft.
0: Voll schmeckt, voll lecker. Ich
2: finde, der hat auch so krasse Mineralität, das ist immer so ein dummes Wort, aber das ist halt so Feuerstein, oder? So ein bisschen mhm. bei uns irgendwie im, zur jetzigen Zeit direkt an der, am Elbstrand stehen, da kriegt man auch immer so ein bisschen diesen Salzwind ins Gesicht geblasen, ja. so. Ich schon so, so
1: Salzigkeit, mhm. an Umami erinnernde, so Würzigkeit mhm. auch gewisse. Also es ist nicht irgendwie so was Fruchtendes, so eine seriöse Geschichte.
2: Total. Und es hat auch nicht so Reife, Reife oder? Ich meine, es gibt ja manche, Creme, also Cremant gibt glaube ich nicht in Jahrgang, nicht so viele. Aber es gibt ja manche Winzersekte oder Champagner, die mit 2017er Jahrgang schon so ein bisschen so eine reife Note haben, oder? Ja. Mhm. Genau, das fand ich hatte jetzt nicht...
1: Nee, das ist, fresh. ist das jetzt dort so ein bisschen, wie, wie man es auch in Deutschland oder Österreich verfolgen kann, ein kleiner Boom, dass da jetzt sehr viele Schaumweine herstellen oder dass sich einige herauskristallisieren, die sowas machen? Das ist Aber
2: total überschaubar. Ich glaube, es sind gerade irgendwie 23 Weingüter, die das gerade machen und die anderen gucken halt noch, ne? die anderen mhm. schauen noch so, okay, wie entwickelt sich das, wie macht man das? Ich meine, das ist auch nicht so einfach. Also ich bin jetzt kein Winzer, aber man kann ja nicht einfach sagen, okay, ich habe ein Weingut und ich habe Weinberge, ich will es auch Schaumwein machen. Dazu gehört ja auch etwas Know-how, Technik, oder? Ja, klar. Also.
1: Ja, und du ich glaub, brauchst das vor allem auch so die Rebsorten und so weiter. Die ne? Rebsorten, also da
2: absolut, ja. Und auch Geduld und Zeit. Ich meine, guck mal, der ist jetzt, der ist, glaube ich, letztes Jahr auf den Markt gekommen und dann natürlich schnell ausverkauft gewesen, weil total limitiert Ähm aber du musst ja auch erstmal das Kapital im Keller lassen. Was ja.
0: haben die denn? Vier Jahre sozusagen
1: zurückgehalten? Genau,
2: 36 Monate sozusagen Hefe auf der Flasche und dann noch ein Jahr genau im Keller. Bisschen beruhigen, sich zu,
1: zu. Sag mal, wenn du das so gern trinkst, bist du auch oft dort?
2: Ähm, tatsächlich war ich jetzt insgesamt viermal dort und war jetzt mhm. auch seit fünf Jahren nicht mehr. Nee, aber ich bin, ich finde Spanien extrem spannend, muss ich ehrlich sagen. Auch so, was sich so entwickelt, auch in Malaga und Jerez, also ne, also alles irgendwie. Und Klima, ähm, man denkt ja in Spanien immer so, Spanien. Äh, ja, man hat ja so ein Bild im Kopf, aber so die Weine, Madrid. Also ich, ich finde es extrem interessant, was da gerade passiert. Die Ganacha ist ja auch ganz viel in Rioja, auch in anderen Teilen. Äh, das Priorat, ich meine, da sind halt die äh, wilden, verrückten hingegangen. So, das ist halt schon spannend Und wie sie halt auch so eine Region entwickeln, ja. Ich meine, wir sehen in Deutschland, da passiert zwar auch einiges, aber jetzt mal so von den Weingesetzen, von diesen, keine Ahnung, wie heißen die, Konsortio ist es in, in Spanien, wie heißt es, wenn man so einen Weinkontrolle hat oder so. Na, da passiert ja, die geben ja die Naturweine immer noch nicht frei als irgendwie Qualitätswein, das ist ja immer noch Landwein und so weiter. Und hier, was ich halt schön finde, gucken sie halt, okay, die Zeit ändert sich, die Welt dreht sich. Was können wir machen? Wie können wir uns weiterentwickeln? Was brauchen wir eigentlich? Müssen wir ein bisschen kleinteiliger werden? Äh, die haben total krasse Kontrollen. Und das finde ich einfach sehr schön, dass man so, so eine Region im Wandel sieht. Ja? Also Bordeaux, vielleicht ist es auch ignorant von mir, aber ich denke, in Bordeaux passiert gerade nicht so viel.
1: Ja, sie sagt, weiß ich nicht, beides, ja. also Bordeaux wie die Ocher sind total außerhalb mhm. von meiner Bubble. Jetzt sind wir sowieso schon in dieser Weinbubble, dann noch in der Feinweinbubble, mhm. also da rede ich jetzt von Weine, ab einem gewissen Preis. Und dann trinken die einen halt lieber Burgund und die anderen lieber Bordeaux. Also keine Ahnung, ja. irgendwie so in die Richtung. Aber ich bin so weit weg vom Rioja und ich komme da immer mehr drauf. Irgendwie, manchmal trinkst du halt was Rioja Alta, dann mhm. gibt es irgendwie Castillo Igre von Morietta und dann. Werbung, Willi, jetzt musst du
0: sehr stark sein. Wieso, wo sie ist so Naja, du hast doch so abgehedet über den Autohändler, der euch den neuen Bully noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du See you Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig
1: gibt es natürlich noch ein Lopez de Heredia, was irgendwie jeder trinkt und die Tom, jeder vorsingt. Ja. Mhm. Und dann ist das Ganze schon irgendwie, das ist meine Jocherwelt, mhm. die drei Produzenten. so und dann,
2: Ja, aber da gibt es halt noch viel mehr. Und ja, das
1: natürlich halt gibt es viel mehr, aber deswegen ist das halt so interessant, ja. dass man so viel, wir haben ja jetzt auch sechs Weine insgesamt, also jetzt kommt gleich ein stiller Weißwein und dann haben wir noch vier rote. Und ich finde das super, dass man solche Sachen wieder außerhalb seiner Komfortzone probiert und wenn man da, dann auch noch so überrascht wird, wie mit dem Sekt, Voll natürlich ja. Lecker, ne?
2: Und ganz ehrlich, ich finde ja, also klar, als, als junger, als homily damals hat man gedacht, so, ja, Tradition, Tradition, was ist eigentlich für ein Wort? Und irgendwie, ich glaube, benutzt ihr das viel? Also eigentlich benutze ich das, glaube ich, in meinem täglichen Leben nicht so wirklich viel. Aber hier so. macht es halt derbe Sinn, weil wir haben diese krasse Tradition. Und, ähm, und dann haben wir aber auch Leute, die was bewegen wollen. Also wir haben Leute, ich trinke das.
3: <lacht> <lacht> Sehr brav.
2: Und wir haben hier, ich finde es ja schön, wenn Tradition und moderne und in der Rioja reden wir auch noch von der postmodern, ja? Also wir haben sozusagen diese drei und die Zukunft. So, wir haben halt das halt alles gemeinsam. Wir haben natürlich diese krasse Tradition von diesem Fassausbau. Und ich meine, die Franzosen aus Bordeaux sind halt damals ins Rioja gegangen, weil die hatten keinen Wein. Reblaus hat in Bordeaux alles kaputt gemacht. Und die Spanier, da kamen sie halt später, die Reblaus, ne? die hat immer ein bisschen gebraucht, um da hinzuwandern. Äh, als
1: also das war so Ende 19. Jahrhundert. Etwa. Richtig,
2: richtig, genau.
1: Und, die Zeit. Okay. und deswegen
2: gibt es in Haro, da wo auch das äh, Weingut Canonia ist, gibt es ja diesen Bahnhof, diese Bahngleise. Man kann direkt, ich weiß nicht, ob die ak noch aktiv ist, aber man kann direkt von Haro der Hauptstadt, also da im Rioja-Alter, direkt äh, ins Bordeaux fahren. Und ah, das haben die halt krass. damals gelegt, weil die halt auch Fässer hin und her getauscht haben. Ja, genau, deswegen kommen, also die sind ja auch sehr viel parallel. Du hast ja im Rioja auch krass Fassausbau und das haben die Spanier von den Franzosen gelernt, weil die Franzosen, als die Reblaus in Bordeaux war und alles kaputt gemacht hat, sind die halt ins Rioja. Und, ähm, haben dort halt ihr Business Also gemacht. wenn man es
1: jetzt böswillig meint, kann man sagen, dass das Rioja zu Beginn das äh, Reblaus-Außenlager der Bo <lacht> Bordeläser war. Quasi. So kann
2: man das sagen, ja. Aber die Spanier waren relativ pfiffig und haben gemerkt, okay, hey, die Reblaus, sie kommt. Und haben dann aber schon auf amerikanischen Wurzeln aufgepfropft. Deswegen hatte das Rioja <lacht> gar nicht so wirklich Probleme. Und ich meine, das ist halt voll schön. Das ist irgendwie eine Art von französischer, spanischer Freundschaft, Austausch. Ähm, ja, Tradition, Moderne, die Zukunft. Es gibt auch viele jüngere Produzentinnen, die da jetzt gerade was machen und das ist halt das berührt mich einfach extrem. Ja?
0: Aber wie haben die das wie kann ich mir das vorstellen? Also die Franzosen haben gemerkt, die Reblos hat alles kaputt gemacht, haben die dann Trauben von, von, vom Rioja geholt oder schon fertigen Wein oder?
2: ja teils teils also ich glaube früher als das Weingesetz noch nicht war irgendwie haben die wirklich viel wilden Kram gemacht ich glaube ich habe irgendwie die haben auch so ein, äh, Cotiron auch irgendwie Trauben nach Bordeaux geschifft und es als Bordeaux verkauft und so weiter okay. die haben teils teils sie haben äh, fertigen Wein vom Rioja, also in Fässern dann äh, ins Bordeaux gebracht oder auch Trauben. Ja, gab es alles. Das war ja wildes Western noch. Oh, Aber die Franzosen haben da halt auch dann nochmal diesen Fassausbau in Barix, also diese 225 Liter Fässer, nochmal optimiert. Und ich, ich finde es halt auch schön, es berührt mich halt auch so eine Geschichte. Und dann hast du halt in der Region einfach alles da gerade. Und ähm, ja, nur du brauchst auch gar nicht so viel. Also die haben jetzt auch nicht so ungefähr. Unge ganz wie so Bio-Anbau, aber es brauchen sie auch gar nicht, weil du hast halt durch dieses Schwemmland, durch den Fluss einfach extrem gesunde Rebanlagen. Das ist halt schön.
0: Hat sich diese bio Biodynamie und so statt nicht so verbreitet nee, sozusagen? Ist nicht, nee,
2: ist nicht so ein Thema. Genau, es sind glaube ich 5% der Weingüter lassen sich zertifizieren. Die anderen sind noch so, hey, ne, wir haben ja hier gesunde ja. Trauben, wir machen eh viel mit der Hand.
0: Weil genau. In Deutschland habe ich schon das Gefühl, dass es schon sehr viele Bio- Weingüter gibt es also mhm. sehr viele auch, die sich so umstellen. Und
2: ja, aber das ist halt auch immer das, ne? Okay, was brauchst du für ein, was ist dein Verkaufsding? Also in der Rioja ist vielleicht so die Region Rioja. Oh. Wir haben Rioja auf dem Label stehen. Das ist unser Verkaufsargument ja, vielleicht voll. auch, ja? Und äh, vielleicht im Rheinhessen-Winzer äh, braucht vielleicht ein anderes. Äh
0: braucht noch ein zusätzliches Verkaufsargument. <lacht> ja, vielleicht. <lacht>
1: Ja, ob, obwohl man jetzt sagen muss, dass große Weingüter wie zum Beispiel Palacios Raimondo oder Lopez de Heredia eigentlich schon lang bio bzw. biodynamisch ja. sind.
2: Genau. Ja, ja. aber die, das ist nicht so ein Thema dort, weißt du? Das ist nicht so, es also, wird nicht so drüber genau. geredet und es wird sich
1: nicht mhm. vermarktet über das, man genau. was sagen. Absolut. Okay, ja, das. Dass ist es recht. schon viele ja. gibt, die Voll. biologisch arbeiten ja. oder so sehr, sehr traditionell, also mhm. im Sinne von traditionell jetzt noch mit Korbpressen das Ganze machen mit Uralt-Werkzeug und so wenig Herbizidspritze wie möglich ist, schon. Sure.
2: Das ist das voll, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist nicht so ein Thema da. Und es ist auch nicht Deklarierungs- mhm. irgendwie, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie uns deklarieren oder irgendwie das aufs Label packen, genau.
1: Ja. Der Wein riecht von mega. Ja, Der das verändert halt sich verrückt. sehr stark mhm. in den letzten mhm. paar Minuten, mhm. seitdem wir ihn aufgemacht, eingeschenkt und geschwenkt haben.
2: Na, hier sind wir auch im Rioja-Alter. Auch eher so ein bisschen kühlere Region, ähm, auf 600 Metern. Und hier haben wir auch ähm, die Rebsorte, die wir hier hauptsächlich auch drin haben. Maturana. 100 Prozent. Also, eigentlich, wenn man vom weißen Rioja spricht, ist so Viura ähm, so die
1: Hauptrebsorte. Ich kannte ja. Maturana tatsächlich auch nicht. Ich um, dachte, dass ich weiß, das ist immer alles Weißes ist Viura. -hmm. Und ein bisschen Malvasia. Ja, ist schon
2: viel. Genau, Malvasia, Garnacha, Blanca hat man ja noch. Mhm. Tempranillo, weiß gibt es ja jetzt ja. auch. Das so eine Mutation aus dem roten Tempranillo. Aber. Ich wollte halt hier jetzt nicht so ein Viura. Ich glaube, Viura kriegt man halt relativ oft. Und das ist halt so, wenn man an Rioja Weiß denkt, ist vielleicht der erste Gedanke Viura. Also Viura ist eine Rebsorte. Und das ist jetzt 100% Maturana. Genau. Von
1: Bodegas Corral. Genau. Und 2019. Die
2: Auch so ein bisschen in Holz ausgebaut. Ne? Du siehst es halt an der Farbe. Das ist schon dunkel. Das hat schon diese Honig. Noten. <lacht>
1: der Junta ist auch da. Er holt sich seinen Schluck, nachdem ihm gestern der Coteau Champenois nicht so gut gefallen hat. der war zu dünn. Mhm. Da braucht man jetzt ein bisschen mastigere Weine. da ja, ja, ja. macht die Regie. Erinnert mich das ein bisschen an Chablis vielleicht? Oder bin ich so komplett
2: gone? Ich finde so Verbindung zu Chardonnay gar nicht so verkehrt.
1: Ja. Obwohl ich finde halt immer, und da ist jetzt das, vielleicht bild ich mal das ein, weil ich weiß, was wir trinken, aber es hat schon viel Vanille, so mhm. nicht.
2: Aber das ist natürlich, die haben ja relativ viel amerikanisches Holz, ne? Mhm. Das ist auch super spannend. Ich weiß gar nicht genau, welche Region das sonst macht. Die holen ja. sich Holz aus Kentucky. Lassen das erstmal zwei Jahre trocknen und bauen ihre Fässer dann selber und rösten auch selber. Also das ist halt die Tradition und dieses Handwerk, was mich da so. Wenn ich heute denke, okay, ihr könnt euch doch einfach ein fertiges Fass bestellen aus Frankreich oder Amerika, warum macht ihr euch diese Arbeit noch da legen ja? die da wir Wert drauf. Wahrscheinlich, um so um ein bisschen Kontrolle zu haben. Sie wollen das selber rösten, sie wollen selber sozusagen das Trocknen vor Ort. Ja, und dann, wenn es so. Einen richtigen trockenen Grad hat, also zwei bis drei Jahre trocknet dieses Holz, dann machen sie diese Fässer. Vielleicht ist es auch, vielleicht könnten sie auch einfach fertige Fässer bestellen, oder vielleicht ist es auch so eine Tradition oder so ein, so ein, I don't know, so ein, wisst ihr, so, das haben wir immer schon gemacht, das, das wollen wir weiterhin machen. Oder wir haben die Technik von unserem Großvater <lacht> ja. geerbt und gelernt. Und
0: wieder, auch um wieder auf Tradition zurückzukommen, weil also dieses, wir müssen es, wir könnten es auch anders machen, aber wir wollen es halt so. Ja. Oh, das ist spektakulär. Curly Wein, das Wörterbuch. Garnacha, Garnacha, französisch Grenache, ist aus dem Rotweingame nicht mehr wegzudenken. Besonders als Teil einer Cuvée ist die Rebsorte sehr beliebt, zum Beispiel an der Rhone als Teil des berühmten Rhone-Mixes MSG oder MSG, also Mourvèdre, Syrah, Grenache. In einigen Appellationen Spaniens nimmt Garnacha sogar den ersten Platz der Anbaufläche ein. Von dort stammt die Rebsorte übrigens auch, zumindest wird das gemunkelt. Genauer, aus dem nordöstlichen Aragonien. Mittlerweile wird sie aber weltweit auf ca. 300.000 Hektar angebaut. Oha, stabil. Ganacha gilt als besonders widerstandsfähige Rebe, kann auch bei viel Dürre, heißem Wetter und wenig Wasser erfolgreich angebaut werden und bringt am Ende einen natürlichen Alkoholgehalt von lässigen 15 bis 16 Prozent in die Flasche. Ballert. Dabei bleibt sie aber sehr weich und wird gerade deswegen oft mit tanninhaltigeren Sorten kombiniert. In der Rioja häufig Tempranillo.
3: Aber ist es
1: auch, dass die amerikanischen Fässer, also hat der ja Curly auch schon mal gelernt, also mhm. amerikanische Eiche hatte eigentlich ein bisschen eine größere Vaporation, das heißt, die ist durchdringlicher als mhm. französische Eiche oder europäische Eiche teilweise. Hat es auch mit dem Reifen zu tun, dass die dann eine gewisse schnellere Oxidation erfahren?
2: Ähm, gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt nicht so ein Fass Experte Ich meine, ja, im Rioja sind die Weine ja eh extrem lang im Fass. Ja, mhm. Also das ist ja, das gibt es ja nirgendwo anders. Nicht in Burgund, nicht in Bordeaux, nicht nicht, also nicht in teilweise neuen Fässern. Die wollen ja auch gerade dieses ein bisschen neue Vanille, ne? Kokos. Wir haben ja ganz viele so Bounty-Aromen im ja. Rotwein auch.
1: Was von mich von der, ganz oft mh. unglaublich nervt, aber das werden wir ja, wahrscheinlich gleich echt. bei den Roten ja. verkosten. Was mich jetzt wundert, wenn wir sagen, du bist so voll begeistert und du nimmst den Wandel so extrem wahr, was macht das Rioja dann falsch, dass ich den Wandel noch überhaupt nicht mitbekommen habe? Warum trinke ich immer noch das Gleiche? Warum ist das bei mir noch nicht angekommen?
2: Ja, ich glaube, weil sie, weil natürlich das selber, weil es erstmal ist es eine große Region. Ja. So, ähm, es ist eine große Region und das sind, es ist nicht nur eine Sache, die man kommunizieren muss, sondern wir haben drei Subregionen und wir haben verschiedene Klimazonen, wir haben verschiedene Stilistiken. So und ähm, ja, dann haben wir halt seit 2017 die ähm, äh, Single Vineyards, die man sozusagen noch deklarieren kann. Und äh, es ist vielleicht auch alles ein bisschen viel, vielleicht auch so ein bisschen äh, einfach ne, sehr intens und sehr, ähm, ja, Perfektionismus, der vielleicht ja. irgendwie hier noch nicht so wirklich angekommen ist. Ich meine, es ist
1: auch schwierig, glaube ich, zu verstehen, wenn man Rioja gibt es ja vom, es ist vielleicht ein Curly ganz interessant, vom Späti-Rioja, den du für 7,50 kriegst, den vielleicht auch noch da drunter, bis hin zum high end gran Reserva Especial für 150 Euro. Gibt es ja alles. Deshalb ist das Gebiet, glaube ich, schon mal einfach schwer zu fassen, weil es Total. gibt wahnsinnig viele verschiedene Ausbaustufen. Es gibt diese Superregion, die jetzt von der Qualität vielleicht gar nicht so viel aussagen, nur von der Stilrichtung mhm. her. Aber das muss man schon alles irgendwie mal gebacken bekommen. Und dann, glaube ich, muss man auch sagen, dass die Region ja einen unglaublichen jahrzehntelangen Erfolg genießt mhm. und wenn du dich halt in deinem Erfolg fühlst, <lacht> ist es natürlich schwierig dann auch, oder das dauert einfach länger, wie zum Beispiel in Madrid, die machen jetzt irgendwie fehlerhaften Garnachos seit ein und die ganze Welt schreit danach, weil jeder auf Naturwein steht. Naja. Das geht doch da halt natürlich nicht in so einer
2: Nee, Region. Aber wir haben natürlich auch ähm, auch der 7,50 Euro Wein. Ja? Also wir haben im Rioja eigentlich best value for money. Also es gibt's wirklich nirgendwo auf der Welt und ja, also du kriegst diese Weine nicht in Burgund, nicht in Bordeaux, nicht in Deutschland, die halt mit so viel also Preis-Leistung, ja. Und selbst so ein 7,50 Euro Rioja ist echt ordentlich, so, ja? ja.
1: Ja, haben wir heute schon einen dabei?
2: Nein, haben wir nicht, <lacht> <lacht> aber wir haben mal, ähm, wir hatten mal so ein Tasting gemacht, das habe ich auch mit Henrik mal gemacht, wo wir Supermarktweine gegen Weine von Weinhändlern, äh, oh. verkostet haben blind ja und wir hatten halt so eine Crowd von Leuten und beim Rioja also bei allen Weinen war es so ja easy ne der Riesling klar m -m -m. so und beim Rioja haben wirklich hat die Crowd gesagt der 7,50 Euro Wein also der günstige Wein weil er vielleicht auch zugänglicher ist ja, also ja? zugänglich aber Charming, etc. die fanden die haben dann alle gefeiert und das war dann so ein Rioja vom Lidl das war halt so es war jetzt noch dieses Tasting das war so ey krass wir haben jetzt hier eigentlich echt einen tollen Rioja der viel länger im Fass war, aber der vielleicht ein bisschen komplizierter ist. ja. Aber eigentlich gibt es keinen Ausfall. Das Gebiet ist auch extrem kontrolliert. Also ist vielleicht auch ein bisschen zu verkopft manchmal, aber die kontrollieren wirklich sehr, sehr viel und alles. Und ähm, naja, es hat so alles auch seine Das muss irgendwie so und so viele Monate. Es ist ja auch alles sehr, sehr strikt. Und, ähm, ja. Das
1: ist nämlich der Consejo
0: Regulador. <lacht> Liegt das auch daran, was, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass das ganze Gebiet unter diesem DOCA mhm. liegt. Das heißt, auch wenn klar, du und
2: Segen.
3: den mhm.
0: billigen Wein machst, muss der ja auch dem Qualitätslevel dieses höchsten Dings entsprechen. Richtig, das heißt, ja. wenn du das vergleichen würdest mit Deutschland müsste, wäre jeder Wein GG, auch wenn er auf <lacht> 7 Euro kostet, gefühlt so ein bisschen. Ey, du hast
2: es auf den Punkt gebracht, genau so ist es. Und das ist halt äh, Fluch und Segen in der Region, ja, ja, ne? dass du vielleicht auch da nicht ausbrechen kannst, wenn du sagst, ich will jetzt aber hier. Einfach keinen Bock auf Reife und irgendwie oh. ne, Mindestertrag. Ich will einfach mal mit dem Vollenter hier durchgehen äh, ja. <lacht> Voll. und mache jetzt hier das. Geht halt nicht, genau. Krass. Und ja, du willst aber warum wir das glaube ich ähm, so ein bisschen verloren haben? Vielleicht, weil es einfach so viele andere Regionen und Länder und so gibt und gab oder so, wo wir halt eine Zeit Ja, man Zeit lang kann sich
1: ja auch nicht immer mit Arm beschäftigen. Voll. Deshalb sind
0: wir ja heute hier. <lacht>
1: ja.
2: Aber sag nee. mal, der Weiße.
1: Ja, ja, das ist cool so. Also ungewohnt. Mhm. Ich finde es auch ungewohnt, es aber ist halt, interessant. Ja, für mich ist es vielleicht eine Spur zu so vanillig mhm. in diese Richtung gehend, aber das habe ich oft bei Weißner Jochas. Und dann denke ich mir immer, okay, jetzt könntest du natürlich auch was anderes trinken. Aber wenn du sagst, du hast jetzt nur das zur Verfügung.
0: Ja. <lacht> aber ist das, ähm, hab ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen... Das schmeckt so ein bisschen spritzig, so ein bisschen, mhm. weißt du, was ich meine? Also man,
3: mhm.
0: also jetzt nicht wie Schnaps, aber das hat so einen leichten Unterton von so Schnaps irgendwie, also was ist gar nicht negativ, sondern soll ist mir nur aufgefallen.
2: Klar, also für die Weißen, die tendieren natürlich hart zum Alkohol, ne? weil es ist natürlich eine, eine warme Region und dann sind es auch Rebsorten, mhm. die natürlich auch so den Zucker etwas anziehen aus Holz, also es hat vielleicht ein bisschen was Brandiges. Ja, ja, ja? Genau. genau.
0: Wie viel Prozent hat der denn? Für den Weißen.
1: Knalli, knalli, sage ich dir gleich. Hier, ja, gar nicht so krass, 13 Prozent. Naja, das geht aber. Geht mhm. Und ich finde auch mit Luft, das ist ja oft bei diesen mhm. Weißen Riochas, also wir schenken in der Paar ja die, wie gesagt, die Tondonia-Geschichten aus. Und die werden dann schon oft mit Luft eleganter. Mhm. Zu Beginn sind das und du denkst, dass also, alle Leute gern dicke, kräftige Weißweine trinken, dann stellst du das hin. Und die sind zu Beginn alle begeistert, aber wenn die langsam trinken, werden die länger wie Ungläubiger über den Wein, weil der Wein mit Dauer immer salziger wird und feiner. Das ist so ein bisschen das Umgekehrte, weil die halt auch so einen langen Ausbau genießen. Und ich finde gerade Weine, die du lange ausbaust, wenn die dann mehr Luft kriegen wieder im Glas, dann werden die wieder feiner und eleganter. Und ich glaube, dass das da auch so ist. Also und das hat auch nicht so viel Säure, oder?
2: Nee, also genau, die Rebsäure hat sehr, sehr wenig Säure. genau. Also
1: alle, für alle, die gern äh, wenig Säure trinken. Mm. Und ich glaube, da gibt es viele.
2: Und das ist halt leider
1: <lacht> immer noch. <lacht>
2: <lacht> Aber wir haben das auch manchmal, dass die Leute einfach sagen, jetzt gerade im Winter, ich hätte gerne irgendwie was Fettes, ein bisschen cremiger, so eher ja? nicht so spritzig, nicht so viel Säure. Und bevor ich jetzt vielleicht einen kalifornischen Chardonnay, der vielleicht, ne, schenke ich... Vielleicht auch gerne das mal aus, weil es einfach eine neue Rebsorte ist. Man kann halt was erzählen. Und ähm, ja, die Rebsorte wird so ein bisschen verglichen wie Acetico auf Santorini. Ja. Genau, die hat nämlich auch so eine weniger Säure. Auch der pH-Wert ist relativ niedrig und die haben so ein paar Matches. Und ähm, der ist ja auch auf so einem Vormarsch gerade, ne?
0: Ich trinke halt relativ viel Riesling. Mhm. Und... und mhm. Äh, da, wenn man das jetzt damit vergleicht, ist es natürlich so komplett das andere Ende ja. gefühlt. So. Und wenn du das jetzt parallel trinken würdest, dann würde man wahrscheinlich so denken, oh ja, das ist so schal oder du weißt, was ich meine, das hat nicht ich so diesen, weiß, ja. diesen Ding, aber ich finde es irgendwie. Es, es fühlt sich so an, als ob man danach nicht so viel so präsent <lacht> ja. ja, Ich glaube, vergleichen
1: muss man auch nicht immer, wenn man es nee. immer vergleicht, nee. dann bist du am Ende ja immer bei ja, den Weinen, ja, die da von Haus aus besser schmecken. Dann würdest du die ganze Zeit nur mhm. Burgund trinken wahrscheinlich und Österreich gehen. Ja.
2: <lacht>
3: voll nicht. <nee>. Aber,
1: aber das ist so.
2: Man muss halt dazu sagen, es sind einfach heißt,
1: und das ist ein eigenständiges Ding. Ne? Das finde ich so super. Ja. An genau. der Sache. Also, A, dass ich die Rebsorte nicht mehr gekannt habe.
2: Super, alt. Und B, dass alt. das
1: darstellt und mhm. mit Luft auch immer mehr Kick bekommt. Mhm. Also, ich finde das. Voll. Was kostet sowas? 14,
2: 16, 14 bis 16 Euro. So also. Mhm. Ja. ja und das ist halt auch gut Value for Money, ne? das, das, was ich meine. Ähm, so so ein dummes englisches Wort, was sagt man? Preis-Leistungs-Verhältnis.
0: Äh, value for Money klingt besser. <lacht> ja, <bin ich> auch. <lacht>
2: Genau, und, äh, ja, es ist aber auch, das dürft ihr nicht vergessen, das ist jetzt kein, kein Saufwein, ne, das ist, oder kein Partywein, das ist auch schon, zum naja, Essen. aber für
1: 14 Euro?
2: Nein, aber das ist schon so ein Essenswein. Also, das ist schon, das sind eh auch Weine, die einfach auch gemacht sind, so, für irgendwie, du isst was dabei, du bist gemütlich, ne, das ist nicht so, okay, kurze Erfrischung. Also, Jens, wir brauchen äh. Essen. <lacht>
1: nee, voll, aber ich finde das, ähm Tadelloso. Genau. Ja. Wie viel gibt es so, verglichen zu roten, weiße?
2: Äh, sieben, ja, zehn Prozent fast mittlerweile. Es war halt mal weniger, es wurde ein bisschen mehr, aber es sind so neun bis zehn Prozent. Weißwein. Ja,
1: okay. genau. Rosé Ja,
2: Rosé spielt aber nicht so eine Rolle. Also Rosé ist jetzt auch nicht relevant so wirklich. Genau. Und, genau. Und ansonsten Schaumwein, ganz wenig. Das meiste ist einfach Rotwein.
1: Bisschen Rosé. Äh, ja, dann man schon sagen, roten, gehen wir mal zum so. Roten. Na bitte, ähnlich Erfolge genau, mit vielen Rotwein.
0: Endlich, Willi leidet immer, wenn es nur Weißwein gibt. Da.
2: Okay, wir haben, ähm, das ist auch ganz spannend, wir haben halt auch Ganacha, ja? Grenache ist ja die Rebsorte in Frankreich. Äh, in ist die der, Parallel,
0: nur ein anderer Name, die gleiche Rebsorte. Genau, so. das
2: gleiche Rebsorte, Synonym, genau dafür, genau. Ähm,
0: Mag ich ja sehr gerne. Ich auch Tempranillo
2: gibt es ja auch Synonyme. Ähm, und hier haben wir ein Weingut. Darf ich mein, hier einschenken als Gast? Ja, oder? bitte, ja?
1: bitte. Voll rein, ist danke. Es, oder ist
2: es Hausrecht, das Hausrecht, dass ihr einschenkt?
1: Nee, wir genießen das. Der, der den Wein, der den Wein mitbringt, hat das Hausrecht. Ich finde mich okay. zwar ein bisschen schlecht gerade, dass ich dich einschenken lasse, aber...
2: Finca la Montesa. Das ist ein relativ äh, prominentes äh, Weingut. Hier haben wir hauptsächlich äh, Gannaccia.
1: Ja? Das ist tatsächlich... Mein Lieblingsweingut in Spanien, Ehrlich? oder eins meiner Lieblingsweingut, ja, da war ich schon viermal. Oha. Okay. Dort
2: direkt im Rioja? Dort auch, ja. ja. ja die sind ja orientaler. Die sind haben ja haben immer die große
1: einem... Runde gemacht.
2: Mhm.
1: Also das Oriental ist das Wärmste, oder wie?
2: Ja, kann man so sagen, auf jeden und Fall. Das genau, ist das Größte und das ist das, und, und das jetzt der Grund,
1: warum das mehr Ganache ist, oder ist der Branillo also, genauso? Also Alvaro Palacios
2: hat das Weingut ja erst 2000 übernommen von seinem Vater, der verstorben ist. Ja. Also Alvaro Palacios kennen wir ja aus Priorat. No?
1: oder vom Flamenco, Was aus Priorat. Was heißt aus Priorat? <lacht>
2: äh, Priorat ist auch eine Weinbauregion in ah, Spanien. Okay. Die übrigens nach, also die mit Rioja diese DOCa Regulierung. Okay. Also, also es die gibt Premium. zwei, genau, es gibt zwei Weinregionen in Spanien. Ähm, genau Rioja 91 und Priorat ist 2007 dazu gekommen. Genau Flamenco. <lacht> oh,
1: <der lacht> Flamenco musst du, das musst du erzählen. Was? Großer Stierkämpfer und Flamenco Tänzer. Mhm. Der du. Ja, äh, der Dude ist unter anderem wahrscheinlich der agilste Winzer, den du jemals, und du glaubst, äh, du bist dort und glaubst, der spielt jetzt die Rolle seines Lebens, und dann bist du vier Tage auf seinem Weingut und du denkst dir, der hört nicht auf mit seinem ADHS, der macht einfach weiter. Und du weißt nicht, was der nimmt oder was er trinkt, aber es ist ein Energiebündel, der ist ein Kopf kleiner wie ich, was man sich schon kaum vorstellen kann.
2: Wow. Aber
1: hat Energie ohne Ende und wie hat alt ist, ja? drei, wie wird das sein, Mitte fucht ja. schätze ich mal. Und ja, und ist super und ist passioniert wie ganz wenige andere, glaube ich. Und war ein Vorreiter unter anderem auch der des biologischen Weinanbaus. Mhm. Und ja, er ist immer modern. Also da sprechen wir jetzt nicht von amerikanischem Holz, sondern das ist, glaube ich, schon französische Eiche. Was das Geile halt ist bei dem La Montesa ich weiß jetzt nicht, du kannst mich ja gleich korrigieren, ob das jetzt so eine Single-Vignette ist oder nicht, aber das ist halt ein Weinberg und der hat 100 Hektar. Also nicht so, wie ein meinem essen. Was? So wie Tondonia zum Beispiel auch, da glauben die Leute immer, oh ja, das sind unsere Single-Parzellen. Der hat 120 Hektar ganz einfach. Das ist so groß wie das komplette Weingut-Themen. Ah, ah. Und mhm. was bei dem Montesa halt super ist, wenn du da oben stehst, das baut der Senior immer so weiße Zelte auf und dann gibt es richtig geilen kabugo schinken zum Essen. Also <lacht> Wenn du da bist, kannst du alle ja, Also so ein, eine sind.
0: Lage sozusagen von deinem Vertrag. Ja, ja, genau. Und dort ja. War's,
1: das war das ungemütlichste Schinkenessen meines Lebens, weil das dort ist geht so immer Wind.
2: Ja, ja. Und
1: dann weißt du auch, warum der keinen Stress hat mit Pilzen ja. und so weiter. Weißt du, der Pilzbefall, das ist immer windig, immer oh, direkt. Ja. Und ja. das ist halt für den Weinbau eigentlich... Sehr das cool Beste, genau. Norden, ja.
2: genau. Du bist ja hier im Oriental, so an der, an der Grenze zu Navarra, ne? So also mhm. richtig im Norden, genau.
0: Es schmeckt mega lecker. Aber diesen,
2: diesen Wind, ich, ich hatte das auch mal, da war ich ins, im Rioja und so, ja, nehmt euch eine Jacke mit. So, ne, wir fahren jetzt in die Weinberge und ich so, ja, ey, ich spitze hier, Sau. Ich nehme auch keine Jacke mit, mhm. so. Und das ist halt so Wahnsinn, wie auch diese Klimazonen sich verändern können und das finde ich halt so extrem spannend. Auch so Lesezeitpunkte, ne? Das sind Weingüter, die sind 20 Kilometer auseinander. Die haben irgendwie Unterschied von irgendwie einer Woche, wo sie halt Krass. lesen. Und das ist schon. Und deswegen muss man so ein bisschen mehr so ein Deep Dive machen. Und ja, wenn man so ein bisschen Zeit hat, macht es einfach auch der derbe Spaß. Genau. Aber Alvaro Palacios, genau, den kennt man ja aus dem Priorat. Und also ich habe den kennengelernt als auch kompletten Weirdo, der ähm, mal erzählt ja, dass er auch jede Biere einzeln pickt für seine Topweine, also im Rioja und im, im Priorat. Und das ist halt verrückt. Ne? Also es ist so, wo man denkt, okay, das ist jetzt eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme oder warum machst du das? Und der hat halt seine Philosophie und seinen, seinen Kopf und zieht das halt krass durch. Genau. Ja,
1: also ich glaube, sehr viel erzählt er auch. Aber dass seine Weine, äh, finde ich, einen, einen sehr eigenen Stand, Standard haben und dass man die Weine auch Ganz oft herausschmeckt und dass die einen eigenen, also einen eigenen Stil, aber nie so in einem Sinn von Hyperkonzentration, sondern die Weine schmecken immer so wie dort, wo es her sind. Und man merkt aber trotzdem diesen, diese eigene Stilistik und diese voll. Ja, großer Fan.
2: Und das ist ja jetzt ein bisschen, wenn man vom Rioja spricht, wir, wir kennen diese Oldschool-Geschichten mit dem Crianza-Reserva, Gran Reserva und so holzbetonte Weine. Und das ist schon so das moderne Rioja. Ich meine. Ne, das hat Säure, das hat frische. Das, das ist komplett hell, ist da kann man hell, durchschauen, weil man genau. stellt sich jetzt die
1: Oche immer vor, irgendwie so tiefschwarz und konzentriert.
2: Genau, es ist jetzt nicht aber so. Aber das heute ist tun. fein, das mhm. hat Säure,
1: das hat frische.
2: Absolut.
0: Voll lecker. Ich mag den Nasche eh, die gibt gibt's auch oft im Spätis, by the way. Ja, das der, der ist jetzt so am
1: Gansel. Da kannst mhm. du richtig viel Spaß haben, nicht?
0: Aber ich, entweder ich bin blind oder steht aber die Rebsorte gar nicht drauf.
1: Also gar nasch.
2: Nee, steht nicht drauf. Nee, oder? Mm -mm. Genau, hier sind wir bei 95 Prozent.
1: Also es gibt Grenasch oder, oder Ganache, Aber genau. Ganache ich muss mal essen. Das ist,
2: das ist eine Süßigkeit.
1: Ja, wirklich okay. ja, meine Spezialgemüge. <lacht> ja. Genau, essen, da ist Spezial, okay. schlafen.
2: Also, steht nicht drauf. Und es muss auch nicht deklariert werden. Also, wir haben... Klar, das, das eine Zeichen ist, das ist eine Burgunderflasche. Und die meisten Ganachas sind halt schon in den Burgunderflaschen. Ja, also das ist schon, hier haben wir diese klassische Bordeaux-Flasche. Sicherlich auch Historie Bordeaux, ja? Ah, ja also okay, verstehe. Diese. Und die ähm, Ganachas sind schon viel in den Burgunderflaschen.
1: Und die Oder, haben ja noch
2: 5 äh, Prozent so Masuello, Graziano. Aber, aber drin.
1: viele Produzenten gibt es eigentlich nicht, einen Großteil an Ganache verwendet Es wird also mehr. Doch, es und wird das mehr. ist halt
2: das Interessante und Spannende. Es wird immer mehr. Und auch Ganache wird teilweise so neu aufgepfropft, neu gepflanzt. Und das ist halt super interessant, weil das ist ja super fein. Mhm. Ich meine, klar, man darf es nicht mit Burgund vergleichen. Und ich hasse auch diese Vergleiche einfach. Ja? Aber wenn man jetzt ein bisschen das Rioja sieht, man hat natürlich diese Fasslagerung, keine Ahnung, mit dem Bordeaux vergleichbar und vielleicht hat man die Garnachas, die etwas leichter sind, fruchtbetonter. Vielleicht kann man das wirklich eher mit dem Burgund vergleichen, obwohl es eigentlich total eigenständig ist.
1: Ja. Hm. Wenn und einen Burgund-Vergleich würde man jetzt, auch, also außer auch so mit der Farbe.
2: Ja, aber das hört man halt viel von den ja. Winzern. Weil ich glaube, das ist auch so, ja, ich meine, ich finde es ja auch super spannend, dass sie einfach was Neues machen und da äh, einfach einen feineren Stil auch prägen und irgendwie einen Wein, der nach vielleicht zwei Jahren auf dem Markt kommt oder nach einem Jahr schon und einfach eine Leichtigkeit hat.
1: Alkohol hat es halt schon recht wenig. Klar.
2: Aber es ist gut eingebunden. Ich <lacht> ja so. finde aber bei
0: dem Schreck können den Alkohol viel weniger wie bei dem Weißwein. Mhm. Also... <lacht> Klar, der hat Alkohol, aber es ist nicht so brandig. Ja.
2: <lacht> ja, also kriegt immer mehr Relevanz Ganache. Genau. Auch der weiße Ganache. Ähm. Ist ja auch eine Mutation. Das ist ja auch spannend. Es gibt ja auch weißen Tempranillo, was gerade extrem im Kommen ist.
0: Wie passiert sowas? Eine Mutation? Das ist eine
2: Mutation. Da hat man
0: auch die Reben zu schneiden und auf sind die weiß.
2: Irgendwas passiert da. Und genau, das sind in den 80er Jahren. Das hat mir David Schwarzwalder am Samstag erzählt. In den 80er Jahren hat man, hat ein Winzer in einem Weinberg eine weiße Traube entdeckt und relativ gut gehandelt. Die abgeschnitten, ins Labor gegeben. Die haben es analysiert. DNA-Tests und so weiter, genau. Und dann herausgefunden, okay, das ist eine Mutation aus dem roten ähm, Tempranillo, entsteht jetzt ein weißer. Und dann haben sie es halt so ein bisschen verpennt und jetzt 20 Jahre später ist der weiße Tempranillo blanco gerade extrem auf dem Vormarsch. Also haben ja. die
0: dann sozusagen aus dieser Traube
2: Ja, also wenn dann eine Mutation ist, dann, dann kannst du, glaube ich, auch, genau sozusagen dann ganze Stücke rausnehmen und dann sozusagen verfropfen Pflanzen
0: das. Ja. bald kommt die rosé Mutation <lacht> <lacht> halb ich halb hier, rosé. <lacht> nee voll lecker
3: ja Leck.
2: ja das ist super ne genau ähm, können wir jetzt ja. weiter so
1: kann es weitergehen
2: genau jetzt kommen wir so ein bisschen in die Klar, Tempranillo-based Richtung, Bisschen bisschen Graziano, Marzuelo ist mit drin. Also es gibt ja relativ überschaubare Rebsortenvielfalt in der Rioja. Also Tempranillo ist schon so Hauptding und äh, Grenache. Und äh, ja, wir haben jetzt hier ein Klassiker. Ja, jetzt kommen wir sozusagen in diese tempranillo Fasslagerung, ein bisschen kräftiger. Ich habe
0: meinem Homie das Etikett geschickt, äh, Matteo von Culture Candela, und er hat direkt so gesagt: "Herr, das müsste eigentlich El Matteo heißen. Warum heißt das La Matteo? Weil es eine ne Familie ist, weil die die Familie Matteo heißt, oder?" Äh,
2: nee Matteo ist die, ähm, die Parzelle.
0: Ah, okay. Genau,
2: genau. Die
0: schweiblich sozusagen. Die und jetzt
2: ist es gibt
1: jetzt Parzellenweine Genau, Europa.
2: und das ist halt einzigartig auf der Welt. Also wir haben ja, wir kennen ja die großen Gewächse oder großen Gewächslagen in Deutschland, wie, keine Ahnung, Pettental oder was kennen wir noch, Bernkastler Doktor oder ja. sonst was. Dann gibt es die Grüß-Kleinburgund und hier haben wir aber sozusagen unique Vineyards. Also wir haben teilweise so 0,8 Hektar, 1 Hektar, wir haben so... Äh, kleine Parzellen, die als, äh, genau, singular ausgebaut werden können. Das muss eingereicht werden. Das ist relativ neu, weil, äh, genau, wir haben die ganze Zeit schon darüber gesprochen, dass Rioja sehr groß ist, ja, und teilweise sehr ungerecht ist, weil wir haben verschiedene Parzellen, wir haben auch Einzellagen, wenn man das jetzt im Deutschen übersetzen möchte, und das war eine Zeit lang nicht möglich, ein Wein als Einzellage zu deklarieren. Ich konnte halt den als Grand Reserve irgendwann ins Foss stecken oder irgendwie als irgendwie auf den Markt bringen. Aber es war halt nicht möglich, so eine Einzellage zu deklarieren. Mhm. Genau und seit 2016, 17, also 17 war sozusagen der erste Hype, sozusagen, wo die Winzer ihre Einzellagen deklarieren konnten. Also du meldest es an und sagst, hey, ich habe hier eine Parzelle, die ist besonders. Vom Boden, Klima, ich habe hier alles, was passt. Die muss auch mindestens 35 Jahre alt sein. Also du hast schon so ein paar Auflagen. Du darfst nur 650 Liter pro irgendwie ähm, 1000 Kilo Trauben ernten. Also ist schon eine kleine, kleine Ausbeute. Mhm. Und dann kann man sagen, hey, ich melde das jetzt an. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Garten. Da habe ich eine, ähm, <lacht> eine kleine Single-Unique-Vineyard sozusagen und möchte das anmelden. Dann kann man das machen. Dann kann man diesen Weinberg und der kann halt von Mini-Mini bis keine Ahnung zwölf Hektar kann ja auch sein. Krass. Genau anmelden und sagen, hey, ich habe hier so eine unique Parzelle, um so Parzellenweine zu produzieren, ja und äh, genau und dann wird das geprüft und dann kriegt man den Zuschlag, dann kann man den Wein produzieren und dann wird man nochmal getestet und Aha. das absolut Absurde ist: In 2017 war das erste Jahr, wo man Weine einreichen konnte, ja in diese sozusagen Einzellagen- 2017. Prüfung. Genau. Und es haben sich 86 Betriebe beworben, also mit Weinen. Und acht haben diesen Zuschlag bekommen. Deswegen finde ich es auch so spannend, wie Rioja so hart mit der Qualität umgeht. Ja?
0: Also einfach, weil die so also, hart weil die so hart prüfen oder weil die Weine so schlecht waren? Ja,
2: also ich habe ähm, mich mit David Schwarzwälder hier vorhin im Gespräch noch unterhalten. Und der war mal äh, Jury. Und er sagt, das sind echt... Da sind Fachleute, Sommeliers, äh, klar, Leute vom Consejo. Dann aber auch Leute wie David Schwarzwälder, was so eine Spanien-Legende ist, eingeladen. Und dann hast du halt, gibst du Punkte, du hast eine Blindprobe, dann vergibst du Punkte. Und der Wein, um halt als äh, Parcell Singular, also als Singular ausgebaut, so deklariert zu werden, musst du mindestens 75 Punkte erreichen.
0: Ganz kurz ein Satz zu David Schwarzwälder, weil ich weiß nicht wer.
2: Ah, das ist so ein äh, großartiger Typ, der äh, ist eine Spanien-Legende eigentlich ist, der uns... Auch Sommelier auch ne? zu Schwarzwald. Auch oh. Sommelier ja. Ich, ich, ich glaube nicht, dass er war ja Sommelier, nein, aber er ist einfach... Äh, der kennt auch jeden Stein in Spanien und das ist okay. in Spanien mein Experte. Spanien Pro. Genau, genau. Guter Typ.
0: Schwarzwald bringt immer guter Typ. Genau, aber der ja. hat halt viel
2: Erfahrung und war halt auch schon da und äh, ja, ist ein bisschen die Generation vor uns. <lacht> Also aber wenn du dann älter einmal als so
1: eine Lage angemeldet hast, dann ist die angemeldet oder musst du die jedes Jahr angemeldet. Genau, neu? also
2: die, die Lage ist angemeldet. Punkt. So, du hast deine Einzellage angemeldet. Ja. Ja? Deine äh, Singularparzelle mhm. sozusagen. Genau. Und dann musst du aber jedes Jahr den Wein, den fertigen Wein, wieder in diese Prüfung geben. Ja,
1: okay. Und aber dann das kannst ist ja auch halt nicht anders, das ist ja wie bei uns die Qualitätsweinprüfung quasi. Ja,
2: ähnlich, aber ja, das ist ja also, wenn du halt den Zuschlag für die äh, Singular Parzelle nicht mhm. bekommst, kannst du ihn immer noch als Rioja verkaufen, als
1: kein anderes ja. Genau.
2: Ja, ja. ja nee, es muss ich Aber dran. sind dann die kannst Sachen ja noch irgendwie... mal teurer? Ja, es ist halt was du draus machen, Weil ich frage mich, ne? was
1: es sonst für einen Sinn machen würde. Ja, aber wenn du sagst, aber
2: dass du halt einfach mal diese diese kleinen Terroirs einfach hast, dass du einfach schmeckst, okay, hey, ich bin jetzt hier in einer Einzellage und vorher war es vielleicht ein bisschen ungerecht, dass man so ein Riesengebiet sozusagen hat und das alles Rioja ist. Und jetzt hier hat man äh, La Matteo, ja, und vielleicht liebst du La Matteo, vielleicht ist La Matteo die Lage für dich, was vielleicht so ein bisschen La -tache ist. Ne? das ist. Eigentlich kommt es näher ans Burgund, ähm, obwohl hier auch weniger sozusagen die Winzer die gleichen Lagen besitzen. Ja, ja. also Alvaro kann seine 100, wie viel hat er 100 Hektar-Lage irgendwie anmelden als äh, Single-Vineyard, Unique-Vineyard. Genau, und du wirst halt so ein bisschen kleinteiliger und vielleicht ist es auch so ein bisschen komplizierter, aber ich finde es einfach auch schön, dass es so eine Art Kleinteiligkeit gibt, heißt du? So, dass man halt sagt, okay, Boah. man... man man gibt dem diesem Riesengebiet, was irgendwie 65.000 Hektar hat, einfach die Möglichkeit, okay, wir haben hier besondere, unique Vineyards, also so wirklich was ganz Besonderes und da passt alles, die Möglichkeit, das eigenständig zu deklarieren. Und das kann man benennen nach seinem Hund, nach seiner Ach, Frau. Würde ich sein. Luigi. Ähm, genau. Und sicherlich ist es schwieriger, weil ähm, ja vielleicht ist es auch einfacher zu sagen, okay, wir machen jetzt hier so ein latasche und irgendwie ne wie im Burgund Pulenimoracee, das ist mehr so. Aber das wäre wieder zu groß. Und Rioja ist halt dann ja, und doch sehr. Und das wurde ja auch eben
1: bewertet und katastert. Ja. Nach Hangneigung, nach Alter der Reben, nach Rebmaterial. Das ist das Genau, da und das ist ja
2: eigentlich. Ein Plan sozusagen. <lacht> und das ist ja viel fortschrittlicher, weil du halt irgendwie da noch viel kleinteiliger bist. Ja, aber es
1: ist auch willkürlicher. Weil ähm, ja jeder Winzer sagen kann, für sich aus meinem 100 Hektar nehme ich jetzt die Parzelle und die ist irgendwie anders, weil. Also natürlich weiß es der Winzer. Aber er muss ja irgendeinen Nutzen daraus ziehen. Also weiß, da schließe ich schon darauf, dass das dann schon teurer ist am Ende des Tages. Auf also man macht er einfach eine gran Reserva und fertig sind wir. Die gerne.
0: Aber die spielen ja auch mit dem Limitierten. Da steht ja irgendwie die Flasche, die sich in den Händen halten. Das ist Nummer 3.343 aus einer Serie von 6.857. Du sprichst
1: so ja super Spanisch oder steht das auf Deutsch? Ich <lacht> auf Spanisch, aber... Sprachlich ja, so, nicht aber
0: <lacht> aber es sieht geil, dass das Etikett oben so richtig mafiamäßig mit diesen vier Köpfen hier mit den, mit den verschiedenen Dorns hier, die immer jünger werden das kommt auf jeden Fall geil
2: Naja, aber das ist ja das, das vielleicht auch Interessante, dass man da irgendwann auch die Parzellen miteinander vergleicht und dass man einfach so dem Weingut ja, das ist so deren Masterpiece, ja irgendwie am Ende und ja, also wie gesagt, es wird keine besonderen, vielleicht gibt es irgendwann besondere Parzellen, die sich behaupten, die sich einen Namen machen, aber ähm, ja, ich finde es interessant, dass es halt das gerade so gibt mhm. und äh, sehr spannend und es ist auch egal, du kannst auch einen Krianza draus machen, du ich kannst einen <lacht> du hast noch gar nicht, Du kannst Reserve, du kannst ein Gran Granreserve draus machen. Also, da hat es keine.
0: Ja, es, ist voll, es riecht voll so fruchtig, oder?
2: Ja, jetzt kommen wir halt in so eine ganz. Und das ist halt Rioja, ne? Also, Rioja ist auch so. Eigentlich so. So Bilderbuchwein, wenn man in einer Blindprobe ist. Du hast halt immer dieses Bounty. Du hast schon so ein bisschen Vanille. Du hast dieses. Ja, Orangenschale. Ich finde, mhm. du hast ein bisschen sowas von einem Necroni, ne? also so dieses Bittere.
1: Sehr gute Beschreibung. Ja, also kommst hast du immer so eine
2: Ja, und so eine Kühle auch. Du hast immer dann so ein vielleicht Eukalyptus, so eine, Boa, so eine Frische.
0: Stimmt und, schon, was, das ist schon so richtig Bilderbuch-mäßig, wie das ja, schmeckt. Aber, sich so ein aber, aber
1: ist echt schwer,
2: oder? Ja, das ist jetzt 2016. Das ist schon hart, ne? Klar, und das, aber das ist ja auch eine Region die einfach so viel Potenzial hat für Alterung. Ich meine, wer hat das schon? Ich meine, Bordeaux ist echt so eine Glückssache, ob du jetzt ältere Weine irgendwie. Und hier durch diese Fasslagerung es ist es einfach, das sind ich Weine, wahnsinnig die... Wahnsinnig
1: viel Leder. Man, und mhm.
2: Ja, aber der hat ja trotzdem noch Power. Ne, Die Farbe ist ja, du weißt ja oft bei Rioja's auch, dass man so einen bräunlichen Stich hat, ein bisschen orange ist. Du hast ja hier schon noch so eine... Echt dunkle Farbe, du hast ja noch so ein Lila, so fast schwarz, du hast ja gar keine Alterung in der Farbe.
0: Was wäre das jetzt in der, in der sommelier für eine Farbe? Was hat Jan Konecki gesagt? <lacht> Dunkles Rubin mit schwarzem Kern. Ähm, ja. <lacht> Pale Ruby.
2: <lacht> Aber dieser Geschmack ist halt so einzigartig, ne? diese Frische am Ende. Und, und das finde ich, das hat mich halt berührt vor ein paar Jahren, wisst ihr? Diese ich hätte
0: so. das viel schwerer erwartet, so mhm. gefühlt vom Lamateo aus. da dachte ich jetzt so, okay, du, der, der haut mich voll um äh, von seiner mhm. Schwere, aber ist eigentlich voll, voll fresh
1: irgendwie. und Echt? Einen, ja, ich. Also, ich find, also mich prügelt das nieder. Echt? Ja. ja also es ist schon richtig, jetzt nicht negativ gesprochen, also, aber das ist ein richtig harter Bursche, würde ich mal sagen, nicht? Also, das hat wahnsinnig viel, also, ich finde, fast schon so Tertiäraromatik, mhm. gar nicht mehr, also, weg von der Frucht, wirklich hin zu wahnsinnig viel Würze, dann eher so Leder, Wild, in die, also, zum Winter passend, also, für jeden, der kräftigen Rotwein gern trinkt, mhm. ist das eine aufgelegte,
0: sehr gute Sache. Ja, vielleicht war ich das schwer, immer mit so viel, Tanninverbindung, hat jetzt nicht so crazy viel Tannin, oder?
2: Nee, es ist, also es ist nicht so, dass man denkt, okay, das stoppt alles im Mund. Genau, man das verbindet sich immer mit so schwer. das nicht. Und du hast ja diese frische, aber ja, ihr dürft nicht vergessen, das ist halt ein Essenswein, ne? Wir haben, wir haben hier halt nichts zu essen. So, stellt euch mal vor, ihr habt was Geschmortes na, gemütlich, das Rioja, naja. das ist ja auch eher, ey, du nimmst dir Zeit, der Wein entwickelt sich krass. Du kannst auch die Jüngeren und ich meine, ich würde hier 2016 schon noch als jungen Wein bezeichnen, äh, dekantieren, der kann Luft bekommen, ein großes Glas, Burgunderglas das, und einfach so auf so eine Entdeckungsreise gehen, aber solche Weine trägt man ja auch so ein bisschen langsamer. Also, ja,
0: normalerweise. Ja. <lacht> also würde ich schon sagen, dass die meisten Weine, weil das hast du vorhin auch schon gemeint, schon so, Essensweine sind. Ja. Also, jetzt nicht so einfach so, ich mache sie mal auf Abends und gönn mir so eine Flasche, sondern.
2: Ja, und, und vielleicht ist es auch deswegen nicht so in, in, in den Weinbars so. ne mhm. Also, die Leute bestellen es bei weil sie ja, wir, wir wissen nicht, wir wollen uns äh, nicht blamieren. so wir, wir sagen mal, wir haben mal was gehört. So, ja. Ähm.
0: Ich kann nur einen Tipp geben, auch wenn die Leute nicht aussprechen und nicht wissen, wie man es ausspricht. Ich zeig einfach mit dem Finger drauf. <lacht> Willi, hier das. Aber, aber das ist ja
2: auch so bei den Leuten Ich meine, das ist ja auch nicht böse und ich finde es ja auch cool Leute an die Hand zu nehmen, aber sie bestellen Rioja und wenn du denen das einschenkst, dann sagen sie so, oh, nee, aber das ist kein Rioja Also, ne, du, du darfst niemals auf diese Menschen hören, du musst noch mal ein, zwei Fragen stellen, so, hey, was brauchst du eigentlich gerade? In welcher Lage ja. befindest du dich so, ne? Also Weil so ein
0: weites Feld ist einfach.
2: Alles cool, dass du kennt kennst, super, aber irgendwie, ne? Also <lacht>
0: ja.
2: äh, du hast jetzt hier nichts zum Essen. Und das ist auf jeden Fall ein, ein Essenswein. Und genau, einfach Weine, die sich ent entwickeln. Und ich finde, äh, dieses, klar, wir hatten den Weißbein, wir hatten den Garnacia, der vielleicht noch ein bisschen unbekannt ist und den Schaumein, aber das ist wirklich Bilderbuch. Also das ist so. Jan Kunetski wäre happy gewesen, hätte das in seiner Assommelier-Prüfung
0: ähm, bekommen. <lacht> weil das ist
2: so, du kannst es spotten als Rioja. Mhm. Oder?
0: Aber es ist auch die Hälfte G äh, Ganascha bei dir, oder?
2: Tempranillo, genau. Dann haben wir ein bisschen Ganascha.
0: Ach so, Tempranillo, mhm. sorry. Ja. Verbreite keine Unwahrheiten, bitte. Ja. Die Hälfte Tempranillo, 40% ganascha, also Genau. So weit
2: weg warst du nicht. nee, ja. genau.
0: Und der Dude heißt Matteo mit Vornamen, deshalb.
2: Ja, aber die Parzelle heißt auch... Ähm, wie er. VR. Yeah. So hat sich ein Denkmal gesetzt. <lacht> ja. Das machen ja einige ja. Männer, ne? Die nennen auch ihr Restaurant nach sich und so. <lacht> ja, oder? Also
1: bei
0: Meine erste Lage hat ja, er ja, er viele ja. wahrscheinlich. Ja,
2: ja. Äh, kennst du eine Frau, die ah.
1: ich, wieder, ich wollte gerade gerade sagen, Daniel Gnadl, das heißt halt Stucky. <lacht>
2: <Ja. lacht> äh, also jemanden? so warte, hast du halt auch deine Weinbergslage, die du danach nennst. Ne? Ähm, so, genau, wollen wir weitermachen? Ist das
1: echt so ein Ding? Ist mir noch nie aufgefallen, be be benennen nur Männer ihre Sachen nach sich selbst? Ist es ist, keine Ahnung, Fall ich, ich, ich kann Sofen von Hamburg durch. so
2: sprechen, da ist es das ist halt...
1: Die Regie grinst. <lacht> <lacht> Alle. Ist das so? Wir kleben auch überall Sticker drauf, wo wir draufstehen. Das machen Frauen auch nicht. Sticker kleben. Ja,
2: stimmt, stimmt.
1: Ich hatte jetzt mal Stress wegen Sticker kleben, aber das ist eine andere Geschichte. Was? Das hatte ich mit
0: 16.
2: Art
1: Sticker kleben das gleiche. Also in der Graffiti-Szene Nein,
0: wenn du die Sticker wegmachen kannst natürlich nicht.
2: Naja, genau. Also ich
0: weiß ja nicht, mit was zum einem Kleber der Sticker ist, aber wenn jemand kommt und sagt, hey, du hast einen Sticker drauf gemacht, dann machst du halt
1: wieder weg. <lacht> ja, oder? Genau. Vor allem nehme ich sowas ja auch sportlich. Wieso denn in Freundschaften? Nein, aber einfach <lacht> einen Stick über einen anderen kleben, das ist ja. Das, ist, ja, okay, das ist, das, das ist. so, so ein Tag. Oh, oh, schau, na, sag jetzt, sag jetzt, vielleicht ja, ja, verstehe
0: ich Ja, das ist, wenn du Graffiti sagst, ist das halt nicht so cool, wenn du ja. Crosses Crossen heißt das. Wenn, Crossen, ich, wenn ja. ich ein äh, Graffiti über deinen Sprüh, dann, äh,
1: dann ist das so Todesansage. drauf
0: an, wer du warst, dann kannst du mal eine Schelle kassieren, oder? Ist das wirklich ja, klar, so? ja, klar? Revier markieren, ja, ist das so wichtig? So, wenn ja, einer
1: wohin ludelt, dann ja, darf ich das nicht, oder? Nee, das vor allem so nicht, wenn
0: du das nicht kannst, das machen ja die meisten. Alter, ist das lächerlich. Also aber beim Sticker ist es jetzt natürlich jetzt nicht so, aber beim Graffiti ist das schon jetzt nicht so spaßig. Ich <lacht> immer gescheiter, wenn der Wein.
2: ist also süß, der Kai Schätzl ist auch ein Winzer aus Rheinhessen. Der war mal in Hamburg und er meinte so, ey, das ist, das ist so schön hier, oder? Ist so schön. Und da waren wir halt gerade in so einer echt so St. So Pauli sind mit zum so Laden gelaufen. Und ich meine, was Kai, was meinst du? Nicht? Aber es ist alles voll gestickert. Das ist super. Und da liegt das. Ja, ja. Und in Nierstein, wenn du irgendwo einen Sticker platzierst, wird das halt von irgendeinem Dödel irgendwie wieder abgekratzt. Also da hängt halt kein Sticker. Und er war so, das ist so schön, dass hier alles voll gestickert ist. Ja, ja.
0: Da sollen wir zwei Jahre in Berlin wohnen. Und dann sagt er danach, bitte kratz die Sticker alle wieder auf. Ich <lacht> finde diese Reviermarkiererei so komisch. Ja, ja lass die doch.
2: Naja, boah, das ist mal, das sind halt auch eher Typen. <lacht> so, wollen wir weitermachen? Ja, vor. genau. Genau, hier hatten wir ja äh, etwas mehr ähm, andere Rebsorten auch, beziehungsweise wir hatten ein bisschen Grenache ähm, und wir haben jetzt auch noch eine äh, Vinedo Singular ähm, aus 100% Tempranillo.
1: Das ist nur so eine Einzellage jetzt. Jetzt genau. wollte ich noch was fragen. Sind die im Rioja immer noch gewohnt, dass die die Weine erst nach 15 Jahren trinken? Oder, oder?
2: 15 Jahre schon viel. Also mhm. es ist immer noch so, ey, später, ne, die Weine können Zeit äh, gebrauchen.
1: Weil, nicht falsch verstehen, ich finde jetzt Bordeaux, wenn jetzt ein mhm. Bordeaux aufmacht, der ein etwas so alt ist wie der Rioja, finde ich die oft weiterentwickelt und ein bisschen... Ja. Fast schon, ne?
2: Voll, aber Rioja kann einfach so alt werden mhm. und kann einfach so viel mehr reifen. Und du zahlst ja viel, viel weniger im Rioja als im Bordeaux. Ja, also Rioja ist so die Region auf der Welt, die Weine hat die einfach extrem alt werden können. So, und wo du halt Spaß hast mit einem bisschen Reife. Ja, also muss beim Beginn ja teilweise auch aufpassen. Also schon bei zehn Jahren teilweise. Und in Deutschland auch. Und das ist natürlich auch spannend, dass man dann so ein bisschen so eine... Am Ende ist es auch eine Zeitreise. Ja, also im Rioja macht man auch immer so Zeitreisen mit. Und klar, es ist dann irgendwie alt. Und guck mal, die Farbe hier ist auch extrem äh, dunkel. Und ich finde auch, der äh, Lamateo hatte schon auch noch Power irgendwie. Und Tanino und Gerbstoff. weil also er war noch nicht so auf seinem krassen Höhepunkt, oder? Hast du
1: denn neun wieder ja. drin? Trinkst du das alles?
2: <lacht> ich ich habe mir weniger eingeschenkt. Vorhin. Du
1: hast ja keinen für Sie für smart.
2: <lacht> ich habe euch ja vorhin eingeschenkt.
1: <lacht>
2: ich mir selber ein. Genau, also auch Aha. eine Vinedo Singular, also eine Einzelparzelle. Ähm, hier sind es tatsächlich auch nur zwei Hektar. 2017, erster Jahrgang, ähm, genau, die Flasche ist schon sehr schwer. <lacht> ja. ne?
1: Warte mal warum? kurz noch mal, wart, wart, wart. darf ich noch kurz einhaken zu dem Wein noch mal davor, mhm. also zu dem La Matteo von Bodegas de Mateos oder mhm. Mateos, ist es ein Familienbetrieb oder sind das alles Companies mittlerweile?
2: Äh, das ist Familienbetrieb, ähm, 1898, lag mich mhm. tot, irgendwie ähm, gegründet. Zwei Brüder betreiben gerade das Weingut und ähm, genau ähm, hier. Also es ist ein Family Business. Ja, und französische Herkunft, die Franzosen waren dort, ähm, machen ihre Fässer dort selber. Also, das ist schon auch alles äh, in Familienhand.
0: Genau. Okay. Also hier steht auch wieder diese Limitierung und die Flaschennummer drauf. Das, das, das genau. da scheint nicht drauf abzufahren. <lacht> ja,
2: aber das ist ja diese äh, ne, sozusagen diese Single Vineyard, diese ja. Unique Vineyard, du kannst halt nur eine bestimmte Anzahl an Flaschen, dann ist es ausverkauft. Und wie gesagt, es gibt nicht jedes Jahr die Möglichkeit, ein Vinilo Singular zu machen. So, du musst es halt einreichen. Der Weinberg ist schon deklariert, aber du musst dann wiederum jedes Jahr dein Wein einreichen in die Jury. Und du hast halt einen Ausfall von 50 Prozent. Also ja. es wollen eigentlich viel mehr sozusagen das einreichen. Ähm, genau und scheitern dann und wenn genau, es dann einreicht und scheitern nicht, aber äh, machen dann
0: was äh, anderes draus und die dann sagen nee dann machen sie etwas anderes draus genau. also es wird dann nicht
2: dürfen sich als äh, genau single vineyard ja. sozusagen bewerben
0: und warum ist diese Flasche jetzt so viel schwerer wie die anderen Einfach, weil die Lust drauf haben oder hat das so eine Tradition? oder?
1: Ich glaube, weil es heutzutage immer noch so wie beim Sticker kleben oder beim Graffiti sprühen. Wichtig ist, dass das groß ist und schwer. Aber warum ist dann nur und die? Das so in der Gesellschaft immer noch eine gewisse Art von Wertigkeit anscheinend darstellt, was ich ganz schrecklich finde. Weil wenn heutzutage jeder vom CO2-Abdruck redet und dann immer noch solche Flaschen als wertig. Und ich reite das jetzt gar nicht an den Produzenten an, sondern wer haben wir ja auch schon oft darüber geredet, dass wir hier Leute haben aus Österreich und überall, wo der Schraubverschluss auch zum Beispiel immer noch nicht oder noch nicht
3: mhm.
1: wahrgenommen wird. Ich meine, natürlich, da ist jetzt CO2-mäßig vielleicht das anderes, ich sagen, dass die Wertigkeit am Markt immer noch so eine Rolle spielt. Und diese ja. Flasche in einem Regal. Schaut natürlich viel pompöser aus als andere und da wird immer noch mehr hingegeben Ja,
2: also wie gesagt, ich, ich äh, probiert mal, das ist wie gesagt 100% Tempranillo man merkt hier, der Tempranillo hat ja Säure. Ne? Also Tempranillo lebt ja so also von der Säure. Der Ganaccia hat ja eher weniger Säure und äh, hier haben wir oh schon ja. so einen Wein. Ne? Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu dem Matteo ist es schon ein bisschen
0: weniger. Mehr Säure und mehr Tannin gefühlt, genau. oder? Genau,
2: voll. Und genau, Vinia Zacco, Zacco ist es, äh, wie gesagt, die Singo, Singular äh, Parzelle, diese kleine Parzelle. Vielleicht ist es auch, um das nochmal mal zu beantworten mit der großen Flasche, das ist halt ein Weingut. Das ist 1901 gegründet, also auch echt mit einer krassen Historie und tolle Weinwerkslagen. Und die machen da echt einen guten Job, haben einen ganz ganz tollen Kellermeister. Es gehört aber zur äh, Chardonnay. Cotonou, Familie, mhm. genau, die auch weltweit, auch im Napa, im Bordeaux, ein paar Weingüter haben. Und vielleicht ist es auch so, ist es ist ja bei Louis wie mit Louis oder Hennessy auch nicht anders, dass man immer so ein bisschen protzen muss mit einer extra Verpackung noch für den, den Wein. Und vielleicht ist es noch so ein bisschen aus dieser, okay, wir haben sozusagen weltweit Top-Weingüter. Wir müssen immer noch mal ein bisschen okay. auf die Schippe hauen. Aber ich denke mal, das wird, das wird eh sich ändern. Ja? Also ich denke mal, die nächsten Jahrgänge werden auch kleiner. Aber der Wein, ähm, ganz großartig. Und wie gesagt, ist in
1: dem Pairing jetzt aber auch, wenn man das so nennen darf, oder vielleicht der bessere Wein?
2: Ja, voll. Und wie ah, gesagt...
1: Mit Matteo verglichen natürlich. Ja, das ist frischer, mhm. länger...
2: Du hast natürlich zwei verschiedene Jahrgänge, mhm, ich ne? Die also,
0: finde das andere geil, echt, ja.
2: <lacht> ja, also vielleicht ist es eher so eine Sache, so was würdest du jetzt weiter trinken, ne? Also dann ist es bei dir vielleicht der Lamatier und bei dir der Winner. Es kommt Sarko, auch bestimmt auch genau.
0: Essen an, Wahrscheinlich wird, ne? ist es
2: auch so ein bisschen so ja, wie man sich fühlt, wie es einem gerade geht und was man, worauf man gerade Bock hat. So also, ja, braucht man jetzt mehr Säure. <lacht> und das sind ja auch zwei verschiedene Jahrgänge und ich meine ihr seht na, klar wir haben jetzt hier 100% Prozent Tempranillo hier haben wir äh, weniger Tempranillo Anteil aber das ist halt so spannend so ein Deep Dive zu machen einfach in so eine Region die die einfach so unterschiedlich ist und wir haben Voll. hier halt und ich meine das macht ja Sinn dass man jetzt auch kleine Weingärten deklarieren kann und Glaubst du, kann. hat
1: das halt auch, Graciano und Mazzuolo auch wieder mehr in die in die Dings eingebaut, in die Cuvées? In die ähm, ich glaube, Graciano ist ja so eine mhm. Rebsorte mit viel Säure,
2: Voll. die ja. vielleicht
1: ein bisschen Frische geben könnte.
2: Also die, die haben immer ihre, ihre 10, 15 Prozent, manchmal auch ein bisschen mehr, aber ich glaube nicht, dass es, ein, dass es mehr mehr wird. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, es wird so. mehr Weißwein gepflanzt in Zukunft. Mhm. Genau und äh, Ganache kommt auf jeden Fall auch mehr. Ich bin halt einfach. Aber Graciano und Marzuelo ist ja auch, sind ja so also Füllrebsorten, ne? die schon ihre Berechtigung haben. aber.
0: Nicht die Basic von den mhm. beiden. Ich bin halt Ganache Fan, deshalb mag ich den Lamateo mehr.
2: Mhm. Mhm. Ich finde Tempranillo auch äh, extrem spannend einfach. Also Tempranillo das ist, ist schon auch, klar, gibt es auch woanders. Gibt's, Ribera de Duero hat ja auch mal lange gefeitet gegen das Rioja und geclaimt so hey wir wollen wir sind besser, wir sind moderner, wir sind dunkler, wir haben mehr mehr Frucht, aber ich finde Rioja hat sich da ganz gut behauptet mittlerweile so. Also mal schauen. Ähm, ist auf jeden Fall ein guter Ich habe das ja während Corona kennengelernt oder ne? Also
0: sehr viel Rioja bestellt.
2: Nee, aber <lacht> wenn man dann so Alleine ist und dann macht man. Jeden Tag
1: depressiv, grau.
2: Nee, man macht die sich die Flasche so, Wein auf. Brauche ich
1: brauche etwas, was schnell wirkt.
2: <lacht> dann macht man ja zu Hause schon was auf, was vielleicht so ein bisschen sich entwickelt und anders ist. Und da habe ich Rioja wieder irgendwie so ein bisschen für mich kennengelernt, weil es war so ein Wein, den man nicht einfach so schnell trinkt, sondern der einfach so ein bisschen. Ne? Der dich ja. auch fordert.
0: <lacht> für mich geht da voll die Welt auf, weil ich wusste, ich dachte halt, Rioja <lacht> ist so ein Wein einfach, aber offensichtlich gibt es da ja. Levels und Levels, was es da alles unter dem Übernamen äh, gibt. Das ist ja voll, ja. voll interessant.
2: Ich glaube, wir wiederholen uns gerade, aber das ist halt so ähm, ja, eine große Region, aber man muss eigentlich eher so in diese kleinen Betriebe auch reinschauen. Oder? Und
0: das, was wir jetzt getrunken ja. haben, war alles, ähm, war aber alles jetzt noch nicht so lange im, im Fass drin, oder? War jetzt da schon ein Gran-Reserver Gran dabei? Nee, der da kommt jetzt gleich. Und das genau. ist dann, wie lange sind jetzt die dann im, im Fass, wenn die nicht...
2: Also die sind als ähm, Crianza sozusagen deklariert, waren aber schon auch länger im Fass. Also hier haben wir auch beides 24 Monate. Okay. Und das ist ja auch so ein bisschen das Verrückte, dass viele Rioja, also Alvaro Palacios ist auch so ein Vorreiter, ne? der macht Grand Reservas und deklariert das als Crianza oder okay. Reserva. Also auf seine... Ja, das ist dann auch wieder so ein bisschen so... Die Typenfrage. Ähm,
0: Dein Style. Oder? Ja,
2: genau. Oder auch, äh, es gab es so ein Interview auch mit Al Alvaro, der meinte so, ja, nee, also wenn ich eine Gran Reserva... Also ich mache eine Gran Reserva, ich deklariere das aber als Crianza, weil so bin ich weiterhin in Weinbach in Madrid. Weil in Madrid, <lacht> ne, da ist man halt... Die Spanier sind gewohnt, Rioja zu trinken und dann so. Aber dann ist es halt Gran Reserva, nee... Weil wir was zum Feiern haben. Ja,
0: ja,
2: Reserve, wenn man zu Hause ist und Crianza in der Bar zum das Feiern. Das heißt, er macht
0: es den anderen schwer, die Crianza machen, weil er sein ja. Crianza als Gran Reserve, äh, sein Gran Reserve als Crianza verkauft. Und das machen
2: viele, viele Weingüter dort. Und das ist halt auch spannend. Ist ja? eigentlich
0: von nice, weil das so die Qualität hochtreibt. Eigentlich mhm. gegenseitig treibt man sich so zu Höchstleistung an, sozusagen, oder zu hohen Qualitätsstufen. Ich glaube, Best
2: Value for Money bei der Reserve, safe. Ich also, beim Mittel,
0: bei Mittelding sozusagen. Ja. Nicht Grenzer, sondern Reserva. Okay. Ja, dann ja. bin ich gespannt auf die Gran-Reserva, die mich hier anlächelt. <lacht> <lacht>
2: mhm. Aber du ähm, magst du die Weine, obwohl sie trocken sind.
0: Voll, ja, okay, ich trinke cool. ab und zu schon auch mal. Mhm.
1: Für alle Gäste, die noch ist. kommen, das muss ich jetzt mal sagen, denkt jetzt bitte nicht immer an das, was Curly gern trinkt. <lacht> die Leute rufen mich an und fragen, ob sie denn nicht irgendwas zusätzlich noch was Restsüßes mitnehmen sollen. Ja, du wirst sie behandelt wie die Prinzessin auf der Erde. Ich, ja, ja. Ich, also nee, ich,
0: ich freue mich über alles, was hier mitgebracht wird. weil ja. Da kann man ja immer seinen Horizont ein bisschen erweitern. Ich weiß ja, was mir schon schmeckt, aber ich lerne auch gern noch neue Sachen, die mir schmecken.
1: Mhm. Und
0: ich finde, heute waren da auf jeden Fall schon ein paar Sachen dabei. Also mein Favorit äh, La Matteo.
2: Aber man merkt so einen Unterschied, oder? Habt ihr das ja, auch? Ja, voll.
0: Auf jeden Fall. Also ich fand jetzt die drei roten, die wir hatten, die waren alle sehr unterschiedlich. Mhm. Oder was heißt, sehr unterschiedlich, aber deutlich schmeckbar anders irgendwie.
2: Aber geht euch das nicht so, dass man jetzt gerne so einen Sessel hätte? Doch. Und, <lacht> <lacht> und sich so da reinfällen lässt? Ja. Ich
0: das ja, für alle <lacht> Wirkungstränke <Kunkst,
1: für Olobieren lacht> ist das natürlich schon ein großes Fest, ne? Ja, also die schon die wie Weihnachten.
2: Nee, aber auch so gemütlich, weil ja, einfach große Speckung
0: an oben so haben. Äh, Verschriebene Begriff, Kaminwein ist jetzt nicht so weit entfernt davon, finde ich. Also die nee, könnte voll. man schon gut vorm Kamin rein können. So.
2: Ja. Und ich meine, wir kommen jetzt in so eine Zeit, Weihnachten, ne? also das ist auf jeden Fall, ich finde, auch so gemütliche Weine, oh. einfach so, die dich so ein bisschen runterfahren lassen, nachdenklich machen. Trotzdem ist es so nicht schwer. Ich meine, gerade als Homily überlegt man immer so, gerade in so Blindproben, man challenged sich und man gibt einem irgendwie dem Kollegen so, okay, ich habe jetzt irgendwas komplett abgedreht, das kommt ja nie drauf. ja, ja. ja und, das, ne, und das ist halt, ey, nein, das kann nichts anderes sein. Das, das kriegt Amerika nicht hin. Keiner. So. Ich
1: ähm, weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade wieder erwische, als, das wirft mir meine Freundin immer vor, dass ich nur ein stümperlicher Etikettentrinker sei. Mhm. <lacht> Aber jetzt haben wir da Rioja Alter und ich trinke halt gerne Rioja Alter. Mhm. Und das ist halt jetzt für mich schon irgendwie das Spektakulärste, was wir hier in der Runde haben. Und du kennst weiß, ähm,
2: das Gut, ne? Ja. Ja. Genau. Das ich genau. trinke
1: das halt gerne, Das mhm. War mhm. Gut, weil das für mich das ausstrahlt, ja, wie ich Rioja gelernt habe, mhm. wie ich es kenne und wie ich es mag. Also, mhm. das hat eben genau dieses Bounty, Bourbon Vanille. <lacht> Schoko, Kokos Ding, okay. was ich. Aber es wirkt am Gaumen trotzdem, trotz den 14,5 Volumsprozent, die da drauf stehen, wirkt es eleganter, feiner und länger als alles, was wir bis jetzt hatten.
2: Klar, also äh, wir haben hier, genau, La, La Rioja Alter, das ist schon einer der Klassiker Weingüter, ne? eines der Top-Top-Weingüter im Rioja, keine Frage. Und Gran Reserva. Aber glaubst du nicht auch, dass es so ein bisschen an dieser Fassreife liegt, dass das dir eleganter vorkommt? Ich meine, es hat natürlich jetzt, guck mal, die Farbe, ne? Wir haben jetzt diesen leichten braunen Stich, oder? Mhm. Ähm, das geht schon fast so ein bisschen ins orangene. Und ja, ich, ich feiere auch Gran Reserva, ganz ehrlich. Also das finde ich auch extrem stark. Und das ist halt das ist halt so ein bisschen so die, dieses alte Rioja, ja, aber ich mich berühren auch die mit Farbe und Eleganz und, keine Ahnung, kleinen Weingärten, aber das ist halt so für mich, ja, nach Hause kommen, also das ist so, so hat man das gelernt,
1: oder? Und, und der... Geht dir nicht ja, auch so? Ja, so zum Aber ich mag das halt gern, wenn mhm. Weine, Für mich ist Wein immer Herkunft. Das mhm. sage ich ja in jeder zweiten Folge. Und Wein ist Kultur und das hat immer mit Herkunft ja, okay, das zu ist tun. Schon krass. Aber so wie du gesagt hast, dass La Mateo bei dir so Rioja ist, ist löst mhm. das bei mir das genau aus. Ja. Also da rieche ich rein und dann sage ich, genau das ist. Und das ich mag halt Eleganz und ich mag Finesse. Und das hat für mich jetzt wirklich Finesse. Das mhm. eine war mehr mit Kraft und so. Behaftet, finde ich. Und das ist schon große Klasse. Das erinnert mich so ein bisschen an. Also, was trinkt man, Curly? Kannst du mal lesen? La Rioja Alta,
0: Wiener Arana.
1: Mhm. Arana, keine Ahnung.
0: Da ist aber kein Ding über meinen. Du kannst ja gut Spanisch. <lacht> ich kann mir das herleiten, mein Schatz. Na bitte, mach mal.
1: Aber was äh, die Regie schaut unzufrieden, wir sind bei 90 Minuten, wir ja. reden aber einfach weiter, weil es uns total viel Spaß macht. <lacht> also, liebe Regie, auch wieder grinsen, wir machen weiter. <lacht> Danke. Aber was, was,
0: äh, aber wie spricht man? Vinja Arana, oder?
2: Vinja Arana, ja. ja. ja.
0: Ähm, genau. Aber was ich interessant finde, der Fluss heißt ja Ebro, mhm. meintet ihr? Aber gibt es auch ein Rio Ocha?
2: Ja, das ist der. Oh, du bist so. Du stellst echt gute Fragen. <lacht> weil äh, Rioja ist das Gebiet und äh, der Name Rioja kommt von dem Rio Oja. genau. Ah, krass. Und daher hat das Gebiet den Namen. Ja, der Ebro hat es eigentlich gar nicht verdient. Eigentlich müsste das Weingut, äh, das Weihnaburg mit Ebro heißen, weil der halt so, <lacht> ne? Und der ja. Rio Ojo der mündet halt in den Ebro. Aber dadurch hat das oh, okay. Gebiet den Namen. Genau. Oh, ja, sehr gut. Genau. Ja, die
0: haben ja haben auf jeden Fall gute Infos auf das Etikett gepackt. Aber mhm. ich finde nice, es meist, dass die einfach ihr Weingut Larioche Alter genannt haben. Das Aber, ist irgendwie guck mal, so La Rioja ist Alter
2: hat damals schon angefangen. Ne? Die gibt es ja schon ultra lang auch. Und haben einfach so eine mega Tradition. Und die haben ja hier mit dem Minya Aranya schon sozusagen versucht, Einzelparzellen oh. zu deklarieren. Okay. Und äh, klar, die haben auch noch mal ist noch nicht mal der top gut Das äh, der Top-Weingut, ne? Die haben ja diese
3: 9.02.
2: Ja. Genau, aber die haben ja hier schon dieses Single Vingularis äh, sozusagen versucht zu platzieren. Und das ist ja ist ultra spannend, dass auch so ein klassisches Weingut eigentlich genau äh, damit spielt. Und ich glaube, die, ja, äh, keine Ahnung, das ist halt traditionell, Ja. Wir hatten ein bisschen modern, wir hatten neu, wir hatten die Zukunft. Was wäre jetzt modern
0: ähm, und die Zukunft gewesen?
2: Die Zukunft ist sicherlich der Weiße und der Schaumwein. Mhm. Ja? Dann hatten wir modern den Palacios, weil das ist ja. nicht... Also, das ist ähm, nicht... Ja, nee, warte mal, Palacios ist eigentlich so postmodern. <lacht> ja? Das ist ja so... Okay, es gab es auch immer schon, aber man hat es nicht gewusst so ja, ja weil ja. man immer dachte Rioja ist immer Tempranillo und Holzfass und das ist halt modern modern also Matteo und ähm, Zacco.
0: und das ist jetzt so das Traditionelle oder
2: das ist super traditionell ja. genau absolut absolut ich
0: muss sagen ich weiß es natürlich nicht wie wie ich das blind bewerten würde aber weil man jetzt halt weiß okay das ist keine Reserve und so
3: mhm.
0: aber schon ich finde schon auch dass das der, der hm. Wohlmundendste ist, äh, äh, den es heute gab. Weil das erinnert mich auch irgendwie so an Burgund, irgendwie tatsächlich, von ja. dem Ausgewogenen und irgendwie so. will Willi lacht nur, lass mich doch mal. <lacht> ja,
2: aber <lacht> ah, es ist ja auch so ein gemütlicher Wein, ne? Und ich meine, jetzt kommen wir halt in so eine Zeit, also hinter dir, Curly, ist ein Weihnachtsbaum. So, das ist halt vielleicht auch stimmt, so. Ich sehe
0: den gar nicht. Ja. mehr
2: da ist natürlich auch so viel Emotionen am Start. Und, aber auch cool, also auch ganz schön. Also wann hast du das letzte Mal Rioja getrunken? Ja,
1: Ich koste eigentlich immer nur. Mhm. Ne? Also wie gesagt, wir schenken mir ja Lopez de Heredia aus und mhm. dann kostet man halt immer mal so mit. Aber ich trinke es eigentlich. Mhm. Wie gesagt, ich trinke selten. Ja, da habe ich oft das Problem tatsächlich bei Lopez de Heredia, wenn du da die Gran Reserve hast, dass entweder jede zweite Flasche nach Kork schmeckt oder sie korkt. <lacht> Stimmt. Das ist immer den wahnsinnigen Kampf. Und das La Rioja hat man nie richtig, werden wir jetzt vielleicht ändern. <lacht> <lacht> Weil das finde ich schon wieder saustark. es also ist ja richtig gut. Und ja, Palacios, da gibt es halt so ein paar Sachen, die haben wir, die haben wir nicht. Und die anderen, ist jetzt nicht so mein Stil, muss ich ehrlich sagen. Mir ist das zu, weiß ich nicht, ob maskulin das richtige mhm. Wort ist, aber das sind so richtig harte Geschosse. Das letzte erstmal. Nein, äh, ich meine jetzt Zacco und La Matteo. Okay.
2: Ja, ich, ich kann
1: absolut verstehen, dass Menschen, dass es gibt genug, ja. also wenn man das ausschenken würden, hervorragend. Das sind Selbstläufer, ne? das sind mhm. harte, kräftige Weine, die, die sehr gern, sehr gut Leuten schmecken, die den Stil gern haben. Ich trinke aber ein bisschen weiß nicht, feinere Sachen und das finde ich viel feiner, drin, ja, so ich Reserve Ja,
0: ich glaube,
2: dass diese Weine auch gemacht sind für die Zukunft, zum Lagern, Aha. zum Reifen, sodass ja. da auf jeden Fall noch einiges passieren kann.
1: Voll lecker. Ich Was ist denn das eigentlich alles so preismäßig? Das würde mich interessieren, weil ich da auch komplett mhm. raus bin. Weißt du, das circa...
2: Ja, beim Schaumwein sind wir so bei 19, 20... Roundabout. Ähm, La Matteo kostet so auch 25. Sacco. Äh,
1: das ist alles ein Verbraucher Genau, genau. Ja, Regalpreis, ja. ne? Genau.
2: Der ähm, Montesa, Finca La Montesa kostet 14. Mhm. Ähm, genau nach ja, Alter, würde ich schätzen, ich glaube, so ein 35, 40 sowas. Obwohl was? es
0: so keine Reserve ist. Das ist. Also krass ist die ja, Preisspanne. Und, und, ist und das so ist groß. ja das
2: Spannende. Krass, <lacht> was ja. ich halt so krass finde. Du hast halt so einen Wein in Bordeaux. Bild, ja. Ist es unbezahlbar? Ja, ja, voll. Oder es gibt keine Region, die okay. ähm, da irgendwie so mithalten kann. Vielleicht. Und von
0: diesem Gran Reserva gibt es jetzt auch keine limitierte Anzahl an? Also nicht so streng, Doch, natürlich. Doch auch? Ja,
2: ja. Doch. Oh, okay. Steht vielleicht nicht drauf, aber ja.
0: Also ist es auch nicht so einfach, und also man findet, man die jetzt nicht in jedem Weinladen, wo man reinläuft, steht es nicht.
2: Rioja Grand Reserva, nee, würde ich jetzt nicht sagen, nee.
0: Schon nicht so verbreitet.
1: Oder? Ich habe die Frage nicht verstanden, ich bin betrunken. Ja. Okay. <lacht> okay.
2: Naja, die Frage ist, ob man irgendwie einfach überall reinstolpern kann und dann einen Gran Reserva findet. So, das nee, weil ich ich... frage
0: mich nur, wenn es 3000 ja. Flaschen von diesem äh, mm. äh, La Mateo gibt oder von dem anderen, einer von beiden hat 3000, dann kann es ja gar nicht in jedem <lacht> Weinladen vorhanden sein, weil ich gehe mal davon aus, dass auch in Spanien schon in in den 100 1000 getrunken ja. werden.
2: Voll, ja, ja.
0: Dann
1: ist das ja schon so ein bisschen so ein rares
0: äh, Gut, was man da... Oh, obwohl ich dort?
1: In in den Läden und so schon überall kriegst. Das in ist, Spanier, ist ja auch lustig ja. so. Du ich kannst jetzt ja, von Das Koste. ist ja auch immer. Also entschuldigung.
0: <lacht> Klar, wenn ich nach Spanien fahre, Gehe ich davon aus, dass ich das kriege. Aber ich weiß. Aber das nicht. ist auch
1: immer eine Reise wert, nicht? Also auch wenn ich gar nicht so gern bis jetzt die Woche getrunken habe oder generell. Eine Reise nach Logroño mhm. ist immer ja, mega geil. Wir
0: wollten doch eh jetzt mal wegfahren. Da wir mal die ja, Hände. da kannst du nämlich
1: super cheap hinfliegen. Mhm. Fliegst nach Bilbao, schaust das Guggenheim-Museum an. Ja,
0: das
1: <lacht> ja, und dann fährst du den Bus, das ist nämlich super cheap, dann noch zwei Stunden ja, weiter geil, nach Elbronio. Ja, super
0: cheap, auch mehr Geld für den Wein. Und in Grande kannst du
1: richtig gut essen, gibt super und so kleine super Bars cheap. und so weiter, da geht es richtig ab in der Nacht. Und dann haust du dich nach Haro und
0: ja,
2: checkst
1: in, in jede Dinge ein. Du hast du schon mal überlegt, einen spanischen Reiseführer
0: aufzumachen? zu <lacht> <Botega> für Vodega. für Botteger. Du kannst ja. halt
2: super essen. Die Landschaft ist, landschaftlich ist es wunderschön. Architektur, wenn man da interessiert ist, auch. Viele da architekten haben sich da irgendwie verewigt. Ähm, yeah.
0: Ja, voll gut. Wir haben ja uns sehr viel über Rioja gelernt. Und was mich auch noch sehr interessieren würde. <lacht> Was hast du denn für einen Song mitgebracht für unsere Terroir- und adeletten playlist Oh
2: Gott, ich, hoffe, ich bringe nicht die Playlist.
0: Ich, ich, denke, ich, ich hoffe auf Flamenco.
2: Nee, es ist nicht Spanisch. Aber es ist so, ähm, genau, wenn bei uns am, am Samstag im einladen, äh, die Gäste alle draußen sind und wir die Reste trinken, dann läuft oft Afrika von Toto.
0: Oha, geil, den haben wir noch nicht. Und ist ja, richtiger jo, Klassiker. Absoluter Klassiker. Okay, dann gut. locken wir ein. Toto Afrika, so, oh, weil
1: jeder mitgrölt, oder? Ja, es ja, ist, ist aber
0: mein so Lieblingslieder, ja,
2: jeder weiß das mittlerweile.
0: Das ist, mittlerweile. Voll das ist so, so was meditatives, finde ich. Wir haben aber natürlich wieder mit unserer Tipperloswehe zwei Leute auserwählt, die auch ihren Song in unsere Playlist droppen dürfen und es sind wieder zwei phänomenale Songs und zwar von Steffi aus Potsdam, hier direkt um die Ecke Das alles wäre nie passiert von Annette Louisan das beschreibt immer einen Abend in der Freundschaft ganz gut. Und der zweite Song ist, absoluter Classic, Dire Straits, Once Upon a Time in the West von Luis, könnte auch Luigi sein, aus München. Shoutouts. Wir laufen diese beiden Songs ein. Die Tipper Losfiel hat entschieden. Danke an die. Und jetzt fragen wir dich nichts mehr, aber auf zwei Fragen von dir an uns. <lacht>
2: Jetzt yes, die gleiche Frage für euch zwei, beide zusammen. Also, Perfect. natürlich, genau, die gleiche Frage. Wenn ihr mh, euch ausruhen könntet, mit wem ihr eine Flasche Wein trinken könnt, egal wer. Muss Politiker, aber noch leben, prominent. Oder? Ja, das wäre von Vorteil. Ja. Genau, ähm, wer wäre das und vielleicht was würdet ihr äh, trinken wollen? Ihr seid zu zweit.
0: Müssen jeder, jeder oder wir müssen wir zusammen entscheiden? Nee, 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 jeder für sich. Okay.
2: Oh Gott, keine einfache Frage, oder
0: was? Nee, aber... Für mich total, aber ich warte auf okay. Curly. Nee, mach du zuerst, dann habe ich ganze
1: Zeit. Eine Floschen-Sherry mit meiner Freundin.
2: Ah, oh, süß.
3: <lacht> ja, mit der trinke ich...
1: Das ist mein geilster sauf wirklich. Also, mit der trinke ich am liebsten.
2: Chris einen Lou. Und wenn es jetzt cool,
1: richtig äh, politisch werden soll, würde ich gerne Flaschen Wein mit Arnold Schwarzenegger trinken.
0: Boah, okay, das ist stabil. Das ist krass. Ich schaffe jetzt mich under pressure. Aber Alter. was für ein ja.
2: Wein mit Arnold... Was würdest du ihm servieren?
1: Naja, weil er Steirer ist und ich Steirer bin, wahrscheinlich irgendwas aus der Steiermark. <lacht> Aber keine Ahnung. Also, mir würde das interessieren, wie der echt, also, wie der so ist, wenn, mhm. wenn keine Kamera dabei ist. Das, das wäre spannend. Also, ich habe jetzt gerade, ähm,
0: wo wir äh, gerade ziemlich lang Auto gefahren sind, in Urlaub nach Dänemark, habe ich die erste Folge von Kurt Krümers neuen Podcast gehört. Und da war Herbert Grönemeyer zu Gast. Und der war so ein Witz, Digga, Ich habe mal so geflasht nach dem Podcast und habe bei eh davor schon krass Respekt vor dem gehabt, aber jetzt noch mehr, weil der irgendwie voll die coole Socke ist. Ja, voll. <lacht>
3: der der, 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 Schwer, der
0: den Podcast der anderen, den Ansatz? Ohne Witz, ja. Und äh, der wohnt auch in Berlin. Deshalb würde ich ähm, mich gerne mit Herbert Grünemeyer mal in der Freundschaft treffen. Und ich glaube, der mag auch so einen Gisler, Marteau, Burgunder, könnte ich mir vorstellen. Und ja, wenn er zuhört, <lacht> slide in die DMs. <lacht> also Herbert Grönemeyer mit guten Burgunder Gisela Bateau in der Freundschaft wäre ich, ich auf jeden Fall down. Da. Herbert Oder mit Kurt Krömer auch. Beide von den von der Folge. Aber Herbert Grönemeyer wegen meiner musikalischen äh, Ausrichtung wäre ich auf jeden Fall da
1: down. Immer für eine Überraschung guter Curly. Okay. Voll gut. Ja, ey. Mir hat das heute halt sehr Spaß gemacht, mega. muss ich sagen, weil das war für mich eine neue Welt. So, also bis auf den Palacios, den ich immer wieder mal trinke, war das alles neu und auch alles überraschend gut. Also für mich so ups and downs, aber mal cool außerhalb seiner Bubble wieder was zu kosten, das war super.
0: Für mich war es mega. Ich auch was
1: gelernt, was mitgenommen.
0: Top, oder? Mega, ich bin super happy, dass ich jetzt äh, weiß, wie ich äh, den Gran Reserve von einem normalen Rioja unterscheiden kann, beziehungsweise generell weiß, dass Rioja nicht gleich Rioja ist und es da noch eine viel größere Welt gibt. Und ich hoffe, ihr da draußen äh, habt zugehört, dass ihr jetzt auch... Äh, nach dem Gran Reserva Ausschau halten könnt. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. War sehr lehrreich für uns. Und ich freue mich, dass Willy heute auch mal was gelernt hat.
2: Aber danke, dass wir so eine kleine Reise machen konnten. Dankeschön euch. Voll. Zwei.
1: Wir können jetzt sehr, sehr noch eine Frage stellen und wir könnten noch 15 Minuten weiter plaudern. Ich weiß nicht, <lacht> ob wir das aufnehmen oder nicht. Aber wo geht's denn hin? Mhm. Ist das jetzt die Zukunft tatsächlich? Weil du gesagt hast, die Zukunft, Lamateo, Zacco und so weiter. Das Oder Banan wird der, das hier, diese rioja alter weiterhin
2: der große Klassiker? Das ist ja. Der große
1: das das ist, ja der da. ist,
2: ist ja immer schon da. Ist ja immer schon ist auf allen Michelin-Star-Restaurants weltweit sind genau diese Weine. Echt? Und es ist so ein Miteinander. Ja. Es wird alles die Zukunft haben und das ist halt das Interessante. Rioja wird nicht nur mehr leben von Gran Reserva und wir haben diese vier Weingüter, die wir kennen, die, ne, die du auch vorhin benannt hast. Es wird so sein, dass halt sich kleine Startups, dass man so ein bisschen mhm. in dieser kleinen äh, Independent-Geschichte auch lebt, trotzdem in einem Gebiet ist, was sehr traditionell Behaftet ist eine Geschichte hat, auch eine Reputation hat. Und das ist halt das super Spannende. Hast du halt im Bordeaux nicht. In Bordeaux gibt es ja. gibt's die, die das halt machen wie ihr Großvater, Vater, jetzt vielleicht ein neues Etikett starten, vielleicht auf Bio-Ummünzen. Aber dass man so einen Qualitätsanspruch hat, so hinterher ist so und dass alles miteinander funktioniert. Äh, das ist, glaube
0: ich, die Zukunft. Ich finde halt nice, dass, wenn du sagst, das gibt es auch im michelin Sternrestaurants, dass mhm. da halt ein 40-Euro-Wein irgendwie auf der Karte steht, finde ich halt voll voll, voll nice. Ja, nee, auf
1: der Karte kostet ja, er 200 <lacht> oder 150. Aber
0: ich meine, generell äh, kosten ja dir die Weine trotzdem meistens auch im Einkauf mehr, die da sind. Also die, wenn da gerade Reserve draufsteht, wenn du sowas ähnliches aus dem Bordeaux bestellst, dann wird es wahrscheinlich das Fünffache kosten im Jahr.
2: Ja, und, und halt ähm, Value for Money, wie gesagt, also Preis-Leistung. So Blablabla. heißt die Folge übrigens.
0: Value <lacht> oh <Gott>. for
2: Money. <lacht> äh, ja, und äh, ich habe, aber das wollte ich jetzt heute nicht irgendwie erzählen, aber man hat wohl diverse ähm, äh, Forschungsanstalten in Davis und auch in Geisenheim und im Burgund hat man festgestellt, dass Rioja der bekömmlichste Wein ist.
1: Also, ist du hast
2: morgen keinen Schädel.
1: Perfekt. Sehr gut. <lacht> Deswegen haben wir jetzt auf. Wo gehen wir hin essen? Wo gehen wir essen?
2: Ich kann mich in Berlin nicht so. Wir können
1: überall Hamburg. Achso,
2: wir fahren jetzt nach Hamburg zusammen. Ja, das gut. <lacht> Sehr gut, wir haben sechs Flaschen. Da, da,
0: da geht eine ICE fahrt schnell vorbei.
1: Gibt es einen Tipp, den du hast?
2: In Hamburg, ja, auf jeden Fall das, das ist xo die Seafood Bar von Fabio Hebel ist grandios. Das Camagnol in der Schanze ähm, auch super. Ja, ganz äh, recht schon. Sold und Silber.
0: Okay. <lacht> ja, wieso? Drei Stops sind besser als einer. Ja,
2: Aber ihr müsst so. mal kommen nach Hamburg. Und Machen wir. Dann gehen wir aus. <lacht> ich
0: gebe euch Tacos in der Schanze aus. Gut. Ja. <lacht> Vielen Dank. Cheers. Tschüss, Auf die Rocha. Prost.